1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital hermosa y calurosa tarde en Buenos Aires son las 3 de la tarde y 2 minutos y acá estamos con Cecilia Domínguez. Hola Ceci, ¿cómo estás?
2: Hola Ale, ¿cómo te va? Feliz sábado calurosísimo,
1: ¿eh? Sí, está bravo, pero levantó ahora me parece. Sí,
2: 31 grados seis décimas, esa es la temperatura, está despejado el cielo y vamos a tener buen tiempo este fin de semana. Tiempo súper agradable, domingo máxima de 34, el lunes máxima de 35 para empezar Opa. la semana, el máximo, el máximo la máxima del martes también de 35 grados y vamos a tener una semana parecida, entre 32 y 35 de máxima hasta el próximo viernes sin lluvias en el medio, a la vista.
1: Es decir que hay que prepararse para un verano a pleno... Sí. Acá en la ciudad de Buenos Aires.
2: Sí, y más este fin de semana, si tenés algún amigo, familiar, vecino con Pileta, anda mandándole mensajito.
1: <ríe> ¿Pileta o aire acondicionado también? también Está la sí, opción ahí. Sí. Pero claro, cuando hay más de 30 grados, yo te digo la verdad. Ya me molesta. Si bien sí. soy del team verano, sí. pero arriba de 30 es un problema.
2: Y sí, es complicado porque si no tenés las comodidades o, como decía, sale aire acondicionado, pileta, un ventilador y está bravo.
1: Complicado. Y Ceci, yo te tengo que felicitar porque la semana ¿Ves? pasada... Sí. Te había felicitado porque empezaste a trabajar como cronista en TN. Sí, ¿Y? Pero esta semana te vi también en Canal 13.
2: <risa> sí, también. Así
1: que duplico las felicitaciones.
2: Gracias. Ale. Porque
1: es un trabajo increíble, además de hacer contacto digital, están TN, Canal 13, todo el día, aparte de la mañana, tal sí, sí. mediodía de corrido. Y
2: además sale mucha gente que, sabes qué me dice? A ver. Ah, vos sos la misma Cecilia que escucho todos los sábados con Alejandro, con Gastón, en contacto digital en Radio Rivadavia. Muy Muchos bien. Muchos mensajes, así de verdad, ¿eh?
1: Sí, es que aparte de Rivadavia se escucha en todo el sí. país. Y nosotros ya tenemos una comunidad de oyentes fieles,
2: digamos. Sí, muy grande. A veces uno no toma dimensión, lo tomamos, tomamos dimensión cuando nos llegan los mensajes. Pero es muy grato además que... Que nos sigan mandando sí. por fuera de este ratito que tenemos los sábados. En la semana a veces nos llegan. Claro. Yo los escucho los sábados. Sí, sí. Es muy gratificante.
1: Bueno, ¿y cuál es la consigna que tenemos para el día de hoy?
2: Tenemos consigna, Ale, pensando en este año 2023 con elecciones. Y la pregunta. A pleno,
1: a pleno. Sí, Porque a la pleno. semana pasada, viste, que fuimos con una pregunta más ambigua. Sí. Y todos respondían. Con la actualidad política. La
2: gente se va a la política. Sí. Bueno, hoy fuimos directo a la política. Ahí sin estamos. vueltas. Sí. La pregunta que te hacemos a vos que estás del otro lado es, ¿quién te gustaría que sea candidato presidencial? Y estamos en redes sociales para que nos escribas, en Facebook, en Instagram, también en Twitter, arroba contacto 630, y en WhatsApp, 1150268630. Ya podés responder a la consigna, ¿quién te gustaría que sea candidato presidencial?
1: Y yo te voy a decir algo, mira, te voy a dar la respuesta, Daniele. pero los voy a sorprender.
2: No me digas. Sí, 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 A ver.
1: Yo quiero que sea candidata presidencial.
2: No, no me digas.
1: Cristina Fernández de Kirchner.
2: No puedo creer. ¿Sos vos, Ale?
1: <risa> Para que pierda de una buena ah. vez.
2: <risa> ah, bueno, por eso. <risa>
1: que se presente, que sea derrotada y sí. que finalmente se vaya a su casa. Porque si no, es como que tenemos el fantasma de Cristina. Viste, ahora gobierna Alberto Fernández, pero la que toma las decisiones es Cristina Kirchner. Sí. Se dice que también para estas elecciones quieren elegir a alguien que represente ese espacio, pero que finalmente la líder sea otra vez Cristina Kirchner. Bueno, que se presente. O sea, que sea ella la candidata presidencial, que pierda de una buena vez por todas, y listo, que se retire. Pero no esto de tenerla ahí siempre atrás del trono, dando órdenes. Bueno, ahora están con el juicio político a la Corte Suprema, que es una idea de ella. Es decir, desde el primer momento quiere tirar a todos los jueces por la ventana. Bueno, ¿por qué? Porque la condenaron, porque quiere garantizar su impunidad. Entonces, bueno, terminemos de una buena vez con eso, que se presente a elecciones y que sea derrotada de una buena vez por todas.
2: Acá, Ale, la gente ya está sumando nombres. Hay uno que se está repitiendo bastante, ¿eh? A ver. Patricia Bullrich.
1: Ajá, bueno.
2: Miriam de Palomar suma a Mauricio Macri. Dice, buenas tardes, contacto digital. Yo quiero que sea candidato presidencial Mauricio Macri. Mi candidato presidencial es Morales. Otro mensaje, no nos deja el nombre. La Bullrich, Ponen algunos así. La Bullrich es si fuera, la pato Bullrich. ¿Viste? Sí. <risa> Otro mensaje. Propongo a Patricia Bullrich como presidenta, dice norma. Ajá. Acuérdense de mandarnos el nombre y de dónde son. También así sabemos de dónde nos escriben. Yo quiero que sea candidata Patricia Bullrich. Gladys de Quilmes. Buenas tardes. Soy Vanessa de la Plata. Me gustaría como candidata Patricia Bullrich y que Cristina no se presente en las elecciones. Están entrando Están muchísimos Están Bueno,
1: pueden sí. ir dejando también los audios. Hoy vamos a hablar sí. con un precandidato presidencial, sí. Juan Manuel Urtubey. Viste que esta semana se lanzaron junto con eh, Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Sí. Digo Córdoba y ya...
2: Me pongo de pie por Córdoba.
1: <ríe> Pero bueno, se lanzaron y ellos plantean que quieren hacer un espacio <coughs> antigrieta. Entonces bueno, vamos a hablar con y él fue gobernador sí. de Salta y también fue el candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna sí. en 2019. Entonces es alguien que viene trabajando ese espacio. Eh, hoy día eh, hay un interbloque federal ¿no? donde están Florencio Randazzo, Graciela Camaño. Bueno, Vamos a preguntarle sí. si se referencian con este interbloque, cuáles son las propuestas que están planteando para la candidatura presidencial. ¿Quiénes más se podrían presentar? Porque en principio lo que uno sabe es que se va a presentar Urtubey en esa paso, uh -huh. también Juan Schiaretti, y que podría haber algún candidato más, por ahí algún otro gobernador. Se habla también, sabes de quién? De Facundo Manes, pero es un misterio porque Manes sí. sigue siendo parte sí. de Juntos por el Cambio, pero algunos que están en este nuevo espacio dicen que les gustaría un acercamiento con Manes. Bueno, estamos en un año electoral, empieza a haber nuevos candidatos también y nosotros acá, desde Contacto Digital, queremos hablar con todos. Sí.
2: Y Ale, no te puedo explicar cómo les gustó la
3: consigna. Ah, vamos bueno, a ah, bueno,
1: bueno. ¿Quién Muy te gustaría
2: bien. que sea candidato presidencial? No paran de llover mensajes, Ale.
1: Genial, porque vos viste que el programa Contacto Digital se hace con los oyentes. Sí. Sí. Es decir, nosotros no podríamos hacer nunca este programa si no fuera con los oyentes, sí. así que bienvenido que estén todos participando. Ahora en un ratito vamos a escuchar los audios también, sí, también. están ahí preparándolos, editando para pasarlos, pero veo que ya los mensajes de WhatsApp entran no sin pausa. Sí,
2: Enzo de Saavedra, quisiera que nuestro próximo presidente, pone él con E mayúsculas, Ajá. Sea Patricia Bullrich, muy bueno el programa, los felicito, sigan así. Um, vamos con otro mensaje. Um, no me gusta nadie, dice Margarita, Margarita Grijera. No me gusta nadie, debe ser Margarita de Grijera. Aún así respondo como si me gustara. Patricia Bullrich, Javier Milei y Cristina Fernández.
1: No, bueno, que les gustaría que sean candidatos sí, a presidente. pero no le gusta a nadie. Claro, no quiere decir que los vaya a votar. No, no. no le, como no. que le gustaría que estén. Sí, sí.
2: ¿Está
1: bien? Le sí, gustaría yo, que estén,
2: pero no le gusta De
1: mi parte lo mismo. Yo sí. quiero que esté Cristina, pero no, no la votaría nunca. Sí,
2: sí. Y
1: tenemos a, a Gastón Retro ¿lo tenemos en algún lugar, vos sabés?
2: Está. No, no, no sé, no, no, ah.
1: no, desconozco porque mira yo creo está de Ale... vacaciones, <ríe> sí. está de vacaciones en Puerto Madryn, sí. pero vamos a ver si después... Podemos contactarlo para que nos mande un saludo, para que nos haga un informe desde la playa de Puerto Madre. Ay,
2: qué lindo, que nos haga esa descripción sí, que sí. solo Gastón sabe hacer.
1: Viste que la semana pasada estaba ahí contando sí, sí. cómo era la playa, la gente que iba, los precios. Todo. Y sí, sí, porque estamos en vacaciones, sí, ¿viste? Sí,
2: hay que aflojar un poco, ¿no? Sí,
1: sí. Igual sí. estamos en año electoral, así también. que también eso...
2: Decimos una cosa, pero también mantenemos la otra. Es que la gente también, evidentemente, tiene ganas de hablar de esto. Miriam de Urquiza pone, mi candidato es Macri, muchos corazones. Así bueno,
1: que... también esa es una duda, ¿no? Si se va a presentar Mauricio Macri o no. Así como decíamos de Cristina Kirchner, que es la líder del Frente mm -hmm. de Todos, está claro que Mauricio Macri es el líder dentro de Juntos por el Cambio, pero es como que él no se define si se va a presentar sí. o no.
2: Ya también, Ale, están llegando mensajes y preguntas para Urtubey.
1: Ah, muy bien. La gente
2: que se suma con, con eso, no lo habíamos planteado, pero siempre saben sí, los que eso está abierto, así que anotamos la pregunta de Luis de Villa Ballester, ya la anotamos y, y se la pasamos después a Urtubey cuando esté en comunicación.
1: Y te digo que hoy también vamos a hablar con Mariano Ginás, que eh, fue el guionista de la película Argentina Menú 85. sí. Nosotros el año pasado hicimos un debate con él y Agustín Campero que se sacaban chispas realmente, sí. pero que fue fabuloso porque eh, hubo toda una polémica en torno a la película acerca del guión justamente por la historia que contaban y que algunos mencionaban como había algunas omisiones o algunos desvíos de lo que fue la historia respecto al juicio de las juntas militares. Y... Está bueno porque esta semana recibió el premio Globo de Oro eh, que da la prensa extranjera en los Estados Unidos y realmente fue fabuloso el impacto que tuvo ese premio, te diría, a nivel mundial y que de alguna manera le allana el camino a la película, por lo menos para que esté entre las cinco nominadas a los Oscars. Sí,
2: que eso lo vamos a saber a fines de enero, si Exacto. es una de las cinco candidatas.
1: Así que bueno, también vamos a hablar con Mariano Ginás del impacto que está teniendo esa película a nivel global, de la discusión que se armó en torno al guión justamente de la película y te diría también en torno al crecimiento que está teniendo el cine argentino en general. Vos sabés que esta película se dio en los cines, pero también en Prime Video, una de las plataformas de streaming, sí y en muchas otras hay un montón de películas argentinas y cada vez más que participan en la producción y financian también la producción que eso es muy importante porque hasta el surgimiento de estas plataformas de streaming la mayor parte de la financiación venía sí. del Instituto Nacional de Cine del INCA claro bueno ahora con estas plataformas empieza a ingresar mucho financiamiento internacional de esta, que es Amazon Prime Video, de sí. Netflix, uh -huh. Star Plus, eh, Disney, Paramount, empiezan a ingresar muchas plataformas a financiar, y te diría, superproducciones, porque sí. vienen con dólares, con euros, que realmente acá eso es más que bienvenido.
2: Sí, claro, claro. Y además, Ale, como decías recién, este camino que queda allanado hacia el Oscar y todo lo que significa, ¿no? Para una película que... Fue muy exitosa y que también tuvo sus polémicas.
1: Claro, mira, tuvo más de un millón de espectadores solo sí. en cine, pero la cantidad de debates que se armaron sí. en torno a si reflejaba fielmente lo que fue el juicio a las juntas sí. o no, tremendo, tremendo. Yo creo que hace muchísimo tiempo que no se veía algo así y llegó a tal nivel eso que dieron un paso adelante los ex jueces del juicio a las juntas. Sí. Incluso muchos de ellos para cuestionarlo. Nosotros te acuerdas que lo entrevistamos a Ricardo Gil la sí. que él había hecho una crítica muy puntual, que después se la vamos a transmitir sí. a Mariano Ginás, que tenía que ver con la placa final de la película. Sí, sí. Te acordás que él decía, bueno, está bien, es una película de ficción, uh -huh. pero ¿por qué en la placa final ponen que eh, luego del juicio hubo leyes de impunidad y sí. no pusieron que Carlos Mene dictó el indulto a quienes habían sido claro, condenados claro. en ese juicio. Bueno, un montón de polémicas. También hubo homenajes a los ex jueces de juicio a las juntas, sí. te diría muchísimos homenajes, después de esta película. Eso fue increíble porque de los seis jueces hay cuatro que todavía están vivos y a esos cuatro los hicieron pasear por un montón de lugares. De hecho yo fui a tres cenas donde estuvieron ellos cuatro. Eh, algo que te diría hacía muchísimo tiempo no ocurría.
2: sí. Además, Ale, el logro de esta película de haber ganado el Globo de Oro está presente en el último spot del presidente Alberto Fernández, la foto de Santiago Mitre con Ricardo Darín y el Globo de Oro Ajá. como uno de los logros de nuestro país. Así que también le podemos preguntar eso a Mariano Ginas, como toma, claro.
1: Alberto, se claro, cuelga porque la Copa de del todo. Mundo no está, pero
2: está, sí, está igual. Es, el Globo de Oro. Hay que
1: decir que no fueron todavía a la Casa Rosana. No,
2: no, no. Tal vez con Vamos el a preguntar a ver ¿Le vamos? si... vamos, sí, por supuesto. Sí, sí.
1: ¿Qué harían? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la consigna para que llamen los oyentes?
2: La consigna es quién te gustaría que sea candidato presidencial. Podés comunicarte a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Nos buscas como Contacto Digital. También en Twitter, arroba contacto 630. Y en WhatsApp, 11 1150268630.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. Quédate ahí, ya llega el humor de Alejandro Gardinetti.
4: Necesitamos la energía para vivir, aprendamos a cuidarla. Ingresa a simulador.edenor.com, disminuí tu consumo y ahorra en tu factura. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución.
0: Los domingos de 16 a 17, Nueva Normalidad con Lucas Morando. Te brinda información y te ayuda a conocer cuáles son las últimas tendencias tecnológicas que pueden mejorar tu vida. Nueva Normalidad con Lucas Morando por Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa... Todo el día. Último momento. Un policía obeso cayó encima de un ladrón. O sea que el ladrón fue detenido con todo el peso de la ley. Ya validaron su identidad más de un millón de titulares del programa Potenciar Trabajo. Extendimos el plazo por única vez hasta el 15 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio para mantener la titularidad del programa. Entra a la aplicación Mi Argentina en la opción Mis cobros. También podés acercarte con el celular a tu unidad de gestión o al centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social más cercano y te vamos a ayudar. Queremos conocerte mejor. argentina.gov.ar barra Potenciar Trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia. Radio Rivadavia AM630 en vivo las 24 horas por YouTube. Disfruta de la transmisión y accede a notas, editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM630. Suscríbete, mira y comenta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día. Verano en Radio Rivadavia AM630. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
5: Muchachos, por favor, dejen de
0: darle tiempo y apoyo al peronismo. Urtubey, Eschiaretti. Todos terminan siendo juntos, estando juntos. Todos terminan apoyando lo mismo y siempre votan a favor de ellos. Por favor, no seamos útiles para hacerle el, el favor a ellos. Traten de desenmascarar al peronismo de una vez por todas. Gracias.
1: Escucho todos los días Radio Rivadavia, todas las semanas. Ustedes muy bueno, el
3: programa de ustedes también, unos genios.
1: Es buena la de Cristina, ¿eh? que se presente así una buena vez y se siente derrotada y que nadie la quiere y se va. Pero que la meta presa también, o que devuelva todo lo que se llevaron. Eso es lo que pasa. Como presi, me gustaría la Presidente Patricia, Patricia Bullrich. Abrazo, Carlos de Delgoto.
0: Hola, chicos de Contacto Digital. Como siempre, un hermoso programa que van a hacer. Mi candidata,
5: la candidata, es Patricia Matito Bullrich. Y debería competir frente a Cristina. Así, se humilla, así la humilla del todo de una buena vez. Porque solo la, la viveza, la inteligencia de una mujer brillante solamente puede vencer a la maldad infinita que tiene la que ya conocemos todos. Un abrazo,
6: Marcelo Ferreira de
2: Castellar. Vamos con más mensajes, Sale, Mi candidata a presidenta es Patricia Bullrich y deseo con toda mi alma que los K no se presenten más y nos dejen en paz, dice Daniel de Venado Tuerto. Muchos mensajes sale. Hola Rivadavia. Primera vez que los escucho. Me encantó la consigna. Dice muy Alejandra bien, de Ushuaia.
1: Una nueva oyente tenemos.
2: Sí, y propone el mago. Un mago, dice. Ah. El mago a mandarle. <ríe> <ríe> Como presidente. Bueno, yo lo votaría a Javier Milei. No porque me gusta, sino para terminar con la casta, dice José de Corrientes. Hola, buenas tardes, los, los estoy escuchando. Mi nombre es Nelly de Morón y mi candidata es Patricia Bullrich, basta de Kirchnerismo. Dice Marta, nos dice, hola, mi candidata es Patricia Bullrich y el resto atrás, sin egos, apoyando.
1: Ahora sé ¿sí si de, porque veo que están entrando sin sí. parar los mensajes y realmente es un placer que la gente sí. esté participando tanto, pero de cada 10 mensajes como... Que aquí quién la mayoría que están poniendo? De, de
2: cada 10, te diría que cinco son para Bullrich, Ajá. tres para Macri uh -huh. y dos para Miley. Wow. Por la cantidad que estoy leyendo, obviamente, sí, no sí. es parámetro más que de esto, sí, ¿no? Sí, sí, de la
1: gente que va llamando. Y... Sí,
2: de los que leo, no necesariamente sí. los que leo al aire porque... Nos van llegando muchísimos sí. al mismo tiempo. Osvaldo de Lanús dice, Patricia Bullrich, presidenta. Mi candidata es Patricia Bullrich, Federico de Mendoza. Mi candidata es Patricia Bullrich. Bueno, se sumaron muchos ahora de sí. Patricia Bullrich. Gracias. Nos dice Sandra la reta es más de lo mismo. Elena, recién nos... Marta Elena, recién era la oyente que nos mandaba todos atrás sin egos apoyando Ajá. se corrigió en su nombre candidata Patricia Bullrich dice otro oyente, Rubén de Cañuelas voy por Patricia Bullrich a ver este mensaje mi candidata es Patricia Bullrich, soy de Parque Chacabuco bueno arrasó ahora sí, de repente sí, sí. ahora arrasó Patricia Bullrich y, y
1: nosotros viste que fue una de las entrevistas que pusimos en lo mejor sí. del año sí y la habíamos entrevistado así que tenemos que volver a entrevistar. Sí. Obviamente, como a todos, también entrevistamos a Javier Milei. Sí. Eh, Mauricio Macri todavía no lo hemos podido entrevistar, pero bueno, tampoco es candidato a presidente. Sí. Y la verdad que da entrevistas muy a cuentagotas. Sí. Lo hemos pedido, ¿eh? Sí. Nosotros pedimos, bueno, llegar, como Ale. pedimos todo, sí. para hablar con todos los dirigentes políticos sí. que están, digamos, en, en el protagonismo político sí. argentino.
2: Una, un mensaje distinto de a Maribel ver. de Escobar muy dice bien. yo prefiero a Lilita a Lilita porque es una genia dice está muy preparada y es buena moza natural no tiene Botox
1: Lilita Carrió sí muy pero bien. dice
2: ya se retiró Lilita es una pena nos dice Maribel de Escobar
1: bueno así que bastante bastantes votos Patricia sí, ahora Bullrich.
2: Patricia Bulos te diría siete Bullrich Ajá. dos Macri y uno Miley.
1: Bueno, y bueno, vamos, a ver, vamos a ver vamos a ver si alguno, luego de esta entrevista, también suma a Juan Manuel Urtubey, porque nosotros abrimos el juego para todos los candidatos. Así que ahí me avisa nuestro productor que estamos en comunicación con el precandidato presidencial Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta. Hola, Juan Manuel, te saludamos Cecilia Domínguez y Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, muchísimas gracias. Como habrás escuchado, con los oyentes hay que remarla.
5: Sí, no, no. Viene, está durísimo,
1: viene, está durísimo. Viene complicado, bueno. Este, lo, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuáles son las primeras, eh, las principales propuestas del espacio que lanzaron esta semana con el gobernador cordobés Juan
5: Schiaretti? Mira, lo primero hay una cuestión actitudinal previa que uh -huh. es partir del concepto que lo que vamos a buscar es unir a los argentinos en vez de dividirlos, caminar unos con otros y no unos contra otros. O sea como, como base conceptual que no tiene que ver con una cuestión casi naif o estética, sino con una profunda cuestión de si vamos a construir un destino común para Argentina o no. ¿Para qué queremos unir a los argentinos? para que nos sumemos todos a un proyecto de desarrollo productivo que nos permita salir del estancamiento en el cual estamos hace por lo menos 13 años. La Argentina cada año se está cayendo un poco más que el año anterior. Vos me dice el PBI per cápita de hace 13 años y ahora, y todos los años nos vamos cayendo un poquitito más. ¿Cómo se sale de esto? Apostando a aquellos que pueden generar desarrollo en la Argentina. Complejo agroalimentario, economía del conocimiento generación de energía, o sea, aquellos sectores que realmente te pueden hacer la diferencia en términos de generar las divisas que necesita la Argentina, ¿no?
1: Ahora, en ese sentido, ustedes se lanzaron con el gobernador Schiaretti, ¿qué, qué aliados esperan sumar a este espacio, entre comillas, antigrieta? Eh, porque, digo, para que tengan una proyección nacional, por ahí les falta todavía un poco de armado, ¿no?, en cada una de las provincias. ¿cómo?
5: Sí, nosotros sabemos, bueno, lo primero que hay que hacer es manifestar la voluntad de hacerlo, porque para que algo exista tiene que empezar, si sí. no, no empieza nunca. La, el, la, la organización electoral se genera en el mes de junio para la elección primaria de agosto. Para llegar a esa organización electoral en junio, lo primero que queremos es tener claramente definido algunos de los ejes que los venía planteando recién, pero con detalle, cuál es el modelo del país al cual nosotros queremos ir. Sobre esa base, empezar a generar la adhesión de distintos sectores que realmente entiendan que ese es el camino para Argentina. En términos de dirigencia política, obviamente que hay muchísimos dirigentes peronistas que están entusiasmados con esta propuesta, también dirigentes de otros partidos, como puede ser el socialismo, muchos partidos provinciales con los cuales ya venimos trabajando y hablando mucho. Así que nosotros somos optimistas respecto de que se va a conformar una fuerza política importante. Ahora bien, para nosotros lo más importante, más que la especulación de resultados, es ser coherente en términos de qué propuestas estás planteando para la sociedad,
2: Urtubey, y usted lo nombraba Schiaretti y Rodríguez
5: A Podría ser, eh, sé que estuvo reunido, me contó el gobernador Schiaretti con el gobernador Rodríguez A, Me parece que es un dirigente interesante que también puede ser parte de este proceso porque nosotros lo que queremos es una construcción fuertemente, como decía, diversa y plural, pero con un modelo de país común. Y ese pluralismo y diversidad se ordena desde la política a través de las primarias. Nosotros no queremos ir a la rosca partidaria, toda esa historia. Aquellos que tenemos vocación y voluntad de ser candidatos vamos a ir a las primarias. Dios quiera que en nuestro espacio haya tres, cuatro, o cinco candidatos, los que sea presidente, y desde ahí la gente elija quién es el que le parece más fuerte. Para nosotros la diversidad no es debilidad, sino todo lo contrario. ¿no?
1: ¿Y ahí les gustaría que se sume Facundo Manes?
5: Si vos me preguntás mi opinión, a mí sí me gustaría. No sé si él tendrá voluntad de hacerlo, pero me preguntás a mí, sí, porque me parece que yo, es una persona valiosa, fue un aporte importante en la última elección en la provincia de Buenos Aires, me parece que tiene mucho para aportar, pero sinceramente mi respuesta es solamente una expresión de anhelo, de voluntad, porque no, no, no he hablado de eso con él, quiero ser totalmente honesto.
2: ¿Y cuáles son las... Eh... ¿Alternativas que usted propone para solucionar algunos de, de los problemas que tenemos? Pienso, uno de ellos como, en materia económica, la inflación.
5: La única manera de resolver el problema fiscal de la Argentina, que es el que después te genera inflación, es crecimiento. Si vos lográs que la Argentina crezca sostenidamente durante por lo menos seis años al 6-7% anual, y obviamente controlas que el crecimiento del gasto no tenga el mismo mayor ritmo que el crecimiento de la economía, vos podés ordenar el problema del déficit fiscal, que es el principal causante de la inflación. El segundo, cuando te hablaba al principio respecto de la generación de commodities, cuando hablo de economía del conocimiento, de minería sustentable, de generación de energía, de complejo agroalimentario, estoy hablando a los cuatro principales formadores de commodities que te pueden generar una balanza comercial altamente favorable para Argentina. Con una balanza comercial favorable y con una, un camino hacia el equilibrio fiscal, inevitablemente vos vas a bajar la presión sobre el sistema monetario y eso va a hacer bajar la inflación. Cualquiera que te plantee que va a resolver el, el problema de la inflación. Con, una, con un shock en un par de meses te está mintiendo porque ya se sabe que eso no se puede, lo que hay que tener es un plan sustentable para hacerlo de verdad y de una manera sostenida.
1: Ahora, le hago una consulta porque eh, ustedes, eh, yo no sé si articulan con el interbloque federal de diputados eh, o, o si tienen alguna expresión parlamentaria.
5: Sí, nosotros estamos están trabajando con nosotros muchos de los legisladores nacionales que están en el Congreso exactamente, sí, sí.
1: ¿Y ahí cuál es la opinión que tienen del juicio político que el gobierno le quiere hacer a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia?
5: Para mí es un desatino más del gobierno pero con una gravedad institucional mucho mayor que los, los otros desatinos que sostenidamente comete el gobierno nacional, creo que Avanzar frente, contra uno de los poderes del Estado, particularmente el Poder Judicial, tiene un impacto en términos de confianza en la Argentina muchísimo más grave que el que en la coyuntura estamos viendo. Por eso me parece que ese tipo de iniciativas a las cuales nos tiene acostumbrado el gobierno hay que entender que tiene una gravedad institucional importante y obviamente no se pueden acompañar, todo lo contrario.
2: Acá, Urtubey, tenemos una pregunta de Luis de Villa Ballester, un oyente que se suma a esta entrevista y nos manda. Pregunta para Urtubey. Ahora dice ser una alternativa federal al kirchnerismo, sin embargo, sus legisladores son una colectora del frente de todos. ¿Qué rol tendrán en el futuro? Siendo que no habrá mayoría peronista en el Congreso. ¿Qué, qué le responde? a Luis de Villa Ballester.
5: Mira, yo... Primero le agradezco, a Luis, la, la participación. Yo no tengo legisladores propios, eh, porque no creo en eso. digamos Ni los tuve cuando fui gobernador, ni mucho menos. Nosotros tenemos un modelo de país muy diferente al del kirchnerismo, lo estaba diciendo recién con el tema sí. de la Corte, con el tema del modelo de desarrollo. Y sí, yo creo que la Argentina necesita trabajar mucho sobre consensos. Y est esta lógica de la polarización en la cual el Frente de Todos y Juntos por el Cambio apuestan, a las batallas permanentes, los va a inhabilitar para construir consenso. Bueno, nosotros queremos aportar los consensos que va a necesitar la Argentina. Es sabido por todos que en la próxima elección este año va a ser muy difícil que alguien saque cerca de 30 puntos, lo dice todo el mundo. Más para arriba va a ser muy difícil. Entonces, para conformar un gobierno, va a haber que ir a una segunda vuelta con un nivel de acuerdos muy grande. Hay que acostumbrarse a que en la Argentina vamos a tener que empezar a saber gobernar con minorías parlamentarias. No va a volver a haber mayorías en el Congreso para los gobiernos de turno. Y para mí eso es una buena noticia, no mala. Pero lo que pasa es que hay que aprender a vivir en consensos.
1: Ahora, eh, usted fue candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna en, el, en 2019. Sí. y eh, ¿qué, ¿Qué análisis tiene de aquella experiencia?
5: La experiencia fue mala en el sentido de que nosotros hicimos las cosas mal, errores que no, no quiero volver a cometer, y segundo, en que el contexto de la Argentina realmente fue muy complicado y se nos cerró definitivamente cualquier ventana de oportunidades. Hoy estamos en otra Argentina que no tiene nada que ver con la de hace cuatro años, en términos políticos, porque, porque aquellos que estaban en el gobierno y desde el gobierno tenían la potencia electoral que era el gobierno de, el, el, junto por el cambio obviamente ya no son gobierno y los que eran la, la expectativa la ilusión de, de que volvían para ser mejor y toda la historia terminaron siendo peores que la anterior versión y tenemos una Argentina con 100% de inflación y 50% de pobreza en ese contexto creemos que hay un contexto de país muy diferente al que había hace cuatro años y repito trataremos nosotros también de hacer cosas diferentes a las que se hizo en su momento.
2: Urtubey, a veces cuando entrevistamos a candidatos o a actuales dirigentes, nos da la impresión de que se sabe cuál es la solución a los problemas que tenemos, pero en la práctica finalmente es imposible resolverlos por distintas cuestiones de, de contexto. ¿A usted le parece que, más allá de lo que decía con respecto a la, a la inflación, que sería difícil una solución a corto plazo ¿Qué se podría hacer a corto plazo para mejorarle la vida a la gente eh, inmediatamente, más allá de, de los proyectos a largo plazo que también son necesarios en el país? Y no hablo solamente es que, de, sí. de lo económico, ¿no?
5: Yo digo que sinceramente tenemos que poner la mano en corazón y, y hablar con la verdad. Eh, cualquier pretendida magia para resolver las cosas más rápido no lo vamos a poder hacer. La Argentina tiene que, la única manera es tener crecimiento sustentable y el crecimiento sustentable requiere inversión y reglas de juego claras. Si vos no tenés reglas de juego claras, no tenés inversión. Entonces, lo primero que tenés que hacer es ordenar esas variables porque si no, todo lo demás, toda otra solución entre, entre comillas de mayor contenido social es emitir plata para regalarla, eso no camina eso no funciona, la Argentina tiene que tener crecimiento genuino porque si no siempre estamos buscando el atajo que creo que la solución a la inflación como decíamos va a durar un, va, va a llevar un tiempo, es cierto pero empezás a vivir en un camino en donde el desarrollo la generación de empleo y el consumo te plantean mejores condiciones de vida pero es un proceso gradual, sinceramente o sea, lo que debe ser de shock es cambiar el modelo de país la pregunta es, ustedes que hablan con absolutamente todos ¿cuál es el modelo de país, el modelo de desarrollo que ofrece, juntos por el cambio y el frente de todos? yo no se los escucho de verdad, y no es mala voluntad, ni porque yo sea parte de la discusión, ellos están discutiendo poder, no están discutiendo de qué manera la Argentina crece, ¿El resultado nos va como nos va
1: Ahora, eh, también hay que tener en cuenta que cuando ustedes armaron el anterior espacio, eh, junto con La baña, en ese momento también estaba Sergio Massa, Miguel Pichetto, ¿y eh, qué pasó? Porque digo, hoy día Massa es el ministro
5: de Economía. Totalmente de acuerdo, digo, cuando te decía, hay que evitar cometer los mismos errores que cometimos antes, y segundo, pasa otra cosa. El contexto hace cuatro años era diferente porque había una gran ilusión y expectativa y muchos argentinos compraron la idea este, de que detrás del frente de todos venía la solución al problema de Argentina. Terminó siendo un desastre. Y otros lo plantearon desde la lógica del gobierno, de ese entonces que era Juntos por el Cambio. Y repito, el contexto ha cambiado mucho, por eso hoy podemos ser más optimistas. Pero aparte, lo digo... Yo no, no, no valido un proyecto político por la probabilidad de éxito. Tenemos mucha expectativa que nos vaya muy bien, pero lo primero que yo quiero es ser coherente y plantear. Creemos eso en la Argentina, yo sigo creyendo lo mismo que creí hace cuatro años, lamentablemente no me equivoqué porque sabía que esto iba a pasar, y hoy sigo planteando lo mismo. Bueno, espero que podamos tener una oportunidad.
2: Una pregunta cortita de Rubén de la Pampa para ¿Y ¿Cómo van a manejar a los gremios?
5: esencialmente en una Argentina con reglas de juego. La Argentina necesita reglas de juego. Cuando vos tenés reglas de juego, las tienen que acatar todos, gremios, movimientos sociales, empresarios, trabajadores. El problema es que cuando no hay reglas de juego, el tironeo funciona a favor del que es más fuerte. Y hoy, justamente, la presión desde la lógica sindical es más fuerte que la presión desde el mundo empresario, o desde determinadas normas de funcionamiento de la sociedad. Pero cuando vos tenés reglas de juego, vos te pones dentro del marco. En la Argentina hemos podido crecer, aún con estas normas y todo, por cierto, hay algunas que habrá que modificar, pero lo que es, lo que hay que hacer es tener autoridad y reglas de juego.
1: Ahora, eh, ustedes bueno intentan ir por fuera de la grieta, uno de los que también está intentando esa tercera vía es Javier Milei, ¿cómo lo ven a, a ese grupo libertario?
5: Yo creo que eh, esa expresión política, eh, más allá de la, de la cuestión ideológica del liberalismo, representa más una expresión de fuerte rechazo a la actividad política. Esto está clarísimo porque, como está todo tan mal, este, la gente putea tanto a la política que funciona una propuesta electoral que va por ahí a mi modo de ver, no es muy sustentable en términos de lo que necesita la Argentina. Veníamos diciendo que la Argentina necesita ir hacia caminos de consenso y no por una cuestión de buenos modales, sino porque no va a haber mayorías. Entonces hay que acostumbrarse a gobernar con una lógica diferente a esa lógica personalista casi autoritaria. Y bueno, creo que lo de eh, esa expresión política es bastante parecido con otro formato ideológico a lo que están ofreciendo los dos polos de la grieta. Bueno. Sinceramente yo no veo ahí una solución, o sea, eh, no imagino la lógica de un gran acuerdo nacional detrás de ese tipo de dirigentes. ¿no?
1: Bueno, Juan Manuel Urtubey, muchísimas gracias. ¿eh?
5: Por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana.
1: Bueno, un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Juan Manuel Urtubey, precandidato presidencial y exgobernador de la provincia de Salta.
0: Humedad en techos y paredes, Pinta con Plastiprem. Plastiprem de Premiera. Solución definitiva a los problemas de humedad. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresá a rivadavia.com.ar. cliqueá en la cámara y listo. Entra, mirad y disfrutá. Radio Ribadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Uno para los nenes. Que es un punto amarillo en un rincón, un chisito en penitencia.
7: ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 renem Número 117924
0: ¿Querés ser el primero en ponerte al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo? Entonces, no te podés perder todos los domingos de 17 a
3: 19
0: Pasa Montaña El resumen más importante del espectáculo y los medios con la conducción de Pablo Montaña Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa.
4: Todo el día. Son
3: solo seis pasitos. Kini 6. 654321.
4: Kini 6. En Seis Pasitos y en La Plata, Buenos Aires, alguien ganó más de 344.100.000 pesos con el Kini.
3: 654321. Kini 6.
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM 6 30. Todo lo que pasa. Todo el día. Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
3: Yo Hola chicos,
1: buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Lucas de Vicente López. Mi candidato es ley. Lamentablemente soy ex peronista. Ha habido una grieta importante en toda mi familia. Hoy en día no hablo con nadie, justamente por esta decisión. Y creo que está haciendo
3: las cosas bien porque es sincero. Un abrazo grande, se los quiere.
0: Buenas tardes, gente de Contacto Digital. Respecto al tema del candidato a presidente para las próximas elecciones de mi agrado, es Patricia Bullrich. Macri fue un flojo y la reta se llenó de plata con la obra pública en la ciudad de Buenos Aires. Ángel, desde la localidad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires.
5: El candidato lógico
1: tendría que ser Macri y apoyado obviamente por Patricia y... ...por eh, Rodríguez Larreta, obviamente también con
0: el radicalismo, ...pero también tendría que estarse juntando con Miley ...y ya
5: empezar a dar propuestas... ...porque eh, la gente está cansada de escuchar... ...es un año lo que está faltando para echar a este gobierno... ...Miguel de la Matanza...
2: Vamos con más mensajes, sale. Muchos mi. que dicen que Cristina sea candidata para que no le vaya ah, tan viste, bien. Ah,
1: viste, viste que estaba. Coinciden ahí.
2: con vos, sí. <ríe> Pero vamos con Elda de Almagro. Hola gente, voto a Patricia. Segunda opción, mi Y habría que preguntarle a los salteños por la entrevista a Urtubey sí. cómo gobernó Urtubey la provincia. Otros mensajes también se suman con comentarios parecidos. Estaría bueno que el señor Urtubey explicara qué hizo durante 12 años en Salta nada. Aquí no lo vota ni su familia y nos dice averigüen porque va a buscar en otro lado lo que en Salta no consigue, dicen algunos de los oyentes. Vamos con más. Patricia Bullrich te diría está ganando por goleada, eh Epa. Bullrich o dice María Darío desde Miramar, dice Massa dice lo mismo, Alberto decía lo mismo y ahora Urtubey con respecto a la entrevista de recién bueno, algunas otras preguntas que quedaron pendientes de, de oyentes. Nos agradecen por la compañía. Sergio de Tapiales dice, yo elegiría al técnico de Japón, de candidato, porque por lo menos pediría perdón si le va mal. Viste que se conoció, que después sí, sí. del partido pidió perdón, así el gesto, el ademán. Así que Sergio de Tapiales dice eso y nos agradece por, por la compañía.
1: Me, me sorprendió uno de los oyentes que decía recién en un audio que pasamos, sí. Que va a votar a Miley, pero que se peleó con toda la familia sí. por eso. No, no hay que pelearse sí. no, no, La familia no. vale más. Sí, aparte que vos viste cómo es, acá hay una elección, votas a uno, en otra sí. a otro. Además
2: dijo que era ex peronista. Sí, sí. Así que...
1: Me llamó la atención eso, porque muchos sí. dicen que Miley le quita votos a Juntos por el Cambio. Sí. Pero se ve que también le quita votos al frente de todos. sí.
2: Sí, vamos con algunos más. Gustavo de Puerto Madryn, mi candidato presidencial sería José Luis Espert a quien entrevistamos varias veces. Sí,
1: de Puerto Madre, mirá, sí. ahí le mandamos un abrazo a Gastón Reutberg.
2: Enorme, sí. Tomás, nuestra democracia, que este año cumplirá 40 años, debe ser considerada en términos de tiempo al tiempo. Lamentablemente, en todo este lapso se ha sufrido demasiado. Esperamos que los próximos 40 años sean mejorados para nuestros hijos y nietos. Hola, me encantaría que se presenten como candidatos Patricia Bullrich Vidal. Aparece vos, el nombre Mario de Vidal. Genial. Y propongo otro. Sí, Dice Liliana de Congreso, o Liana, Liana escribió. Sí, a ver. Fernán Quirós, le tengo fe y me inspira confianza desde Congreso. Vos
1: sabés que le está yendo muy bien a Fernán Quirós. Sí. Porque él se lanzó hace poco como candidato sí. a jefe de gobierno porteño. Y las encuestas ya lo empiezan a registrar con, te diría, dos dígitos que para sí. una persona que recién se acaba de lanzar es bastante... Sí, es un
2: montón. Alejandro, te dice Daniel de Acasuso, el candidato que puede unirnos y sacarnos adelante, sabes cuál es? A ver. Dice Daniel de Acasuso, es Caloni. Voto a Lío. Y dice, planificación, <ríe> liderazgo, empatía y honestidad. Y de vice, y ahora me paro, Ale, a ver. lo propongo a Pablito Aymar de Río Cuarto. <ríe> Así que, <ríe> Escalón y Aymar sería Escalón la fórmula. Escalón y Aymar la fórmula, muy sí. bien.
1: Yo me quedo con eh, Messi Di María. Bien. Pero puedo aceptar esa también. <ríe> bueno, bueno, bien, bien. bien. Hay, hay muchas fórmulas, Ale. Sí, por supuesto. Es que te voy a decir algo. El fútbol, sí. más allá del fútbol, descubrió una beta que algunos están explorando sí. que tiene que ver con lo que dice el oyente. Sí. Esto de trabajo en equipo, de tener objetivos comunes, sí. de una capacitación, una preparación, sí. que uno no lo ve en la política, uh -huh. pero que los muchachos del fútbol sí. pudieron mostrarlo en el Mundial.
2: Vamos con uno más, Ale, Dale. ¿Te parece. Es que hay tantos, podríamos estar dos horas leyendo. <ríe> y me encanta,
1: te digo, porque sí. los oyentes nos sí. aportan... Además,
2: cortito el pie. sí. Heraldo de Tucumán, aguante mi ley, aquí el peronismo, en Tucumán, es de Tucumán, destrozó todo.
1: Y sigue gobernando, porque sí. ahí gobierna Jaldo, sí. que fue el que reemplazó a Mansur, y ahora van a ir al revés, va a ir Mansur, va a ir Jaldo Mansur, sí. y en la elección pasada había ido Mansur Jaldo, sí. y te invierte en la fórmula porque como está prohibida la reelección... Encontraron sí, ese atajo sí.
2: Mónica de Quilmes Leemos algunos más Ale Por la cantidad que a están ver. llegando Hola chicos Los escucho siempre Mónica de Quilmes Quiero Entonces. que se presente Cristina Para verla perder escandalosamente Junto a todo el peronismo Así se termina para siempre, mi presidenta Patricia Bullrich. Buenas tardes, mi candidata es Patricia Bullrich, dice Giselle de Montserrat. Gracias, nos dice, excelente programa. Hola, los escucho todos los sábados. Ninguna duda, Patricia Bullrich. Feliz Año Nuevo a ambos. Nos manda un abrazo cordial desde Marcos Paz, Julián. Un beso, Julián.
1: Muchísimas gracias y ahora vamos a hacer conexiones.
0: Ahora en Contacto Digital. Conexiones en cinco minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: Y vamos con las conexiones en el día de hoy. Ale, la primera. Alberto Fernández pidió tratar 27 proyectos en las sesiones extraordinarias. Se conoció la convocatoria para que el Congreso trate un amplio abanico de temas. Juicio a la Corte, Consejo de la Magistratura y la modificación del presupuesto entre los proyectos más controversiales. Finalmente, el llamado para que los legisladores sesionen será desde el 23 de enero, una semana después de lo que se había pensado inicialmente. La comisión que tratará el juicio de la Corte arrancaría el tratamiento el 26 de enero o el 1 de febrero.
1: Bueno, hay que decir que de estos 27 proyectos, en realidad lo que finalmente probablemente ocurra es que se trate uno solo que es el del juicio político a los integrantes de la Corte, porque la oposición dijo que no va a tratar ningún proyecto hasta que se dé de baja ese pedido de juicio político a la Corte. Así que los otros proyectos, a menos que el oficialismo baje un cambio, tendrán que esperar.
2: Ale, y hablamos de inflación, porque se conoció la cifra de inflación de diciembre, el INDEC dio a conocer que el dato de inflación de diciembre subió al 5,1%, desde los 4,9% que se habían marcado en noviembre, el IPC para todo 2022 terminó en 94,8%, el mayor nivel en 32 años. Desde la Casa Rosada aseguraron que Sergio Massa cumplió el objetivo de que la inflación anual no llegue a tres dígitos, por suerte. Así lo dijo la vocera presidencial Gabriela Cerruti. Con esta cifra se superó el pico alcanzado en 1991 tras el lanzamiento de la convertibilidad, es decir, en 2022 se registró la inflación más alta en tres décadas. El primer objetivo que se planteó el ministro Sergio Massa cuando asumió en el Ministerio
7: de Economía fue que la inflación no fuera a final de año, tal como estaban pronosticando algunas consultoras y la mayoría de los medios de comunicación de tres dígitos, y que se planteara una reducción de un dígito cada 75 días, reducciones bimestrales importantes. Entendemos que ese objetivo se está cumpliendo en base al trabajo que está llevando adelante el ministro Massa y todo su equipo.
1: Ahora, Cerruti le echa la culpa a los medios de comunicación. O sea, ¿de qué está hablando? Realmente esta vocera es insólita. ¿Esto porque... es real,
2: Ale, o es un chiste? O sea, ¿están contentos porque no llegamos a, las, a, la, a los tres dígitos? Y le
1: echa la culpa a los medios de comunicación que decían que iban a llegar a los tres dígitos. 94,8%. O sea, la inflación más alta en tres décadas. Y hay que decir que en los tres años de Alberto Fernández ya superó el 300% la inflación. Y realmente más inútiles no se consigue, pero encima le echan la culpa a los medios de comunicación como si ellos no, no fueran lo que están gobernando.
2: Pero además hablan de objetivos cumplidos y uno esperaría que por lo menos no fuera tan de esta forma el anuncio de que se cumplió un objetivo. Porque sí. en realidad, ¿qué se cumplió? Ale? Nada se cumplió, porque entre 94,8 y 100 hay una diferencia, pero a la gente se le complica llegar a fin de mes igual, cuando vas al supermercado todo te aumenta muchísimo, y más también, cada vez te alcanza menos. Entonces, la verdad es no, que es una locura celebrar el cumplimiento de un objetivo
1: en estas condiciones... Tendrían que pedir perdón.
2: Exactamente. Que decir, dije, perdón porque no lo pudimos controlar le pedimos mejor. disculpas a
1: la gente, la verdad que no, no sabemos qué hacer con la inflación. No y se puede creer. Debordó, pero cumplimos los objetivos. O sea, yo te pregunto, a ver, ¿qué empleado le aumentaron el 95% en 2021? A nadie, a, Entonces, a nadie. todos perdimos contra la inflación, cada vez tenemos menos ingresos y una vocera como Gabriela Cerruti que dice, cumplimos los objetivos. Realmente, si cumplieron los objetivos, mejor que, por lo menos ella, que lo haga desde su casa.
2: Claro, y sí. Bueno, vamos con una más, Ale, nos distendemos un poquito.
1: Vamos vamos con una. Buena. Se nos salta la cadena.
2: Es que no sabes si reírte o llorar con esa sí, cosa. No, tremendo,
1: tremendo. Vamos
2: con una buena. Argentina en 1985 ganó el Globo de Oro y se llevó el premio a la mejor película de lengua no inglesa. Este reconocimiento es el más importante, aunque la película ya se llevó estatuillas de distintas ceremonias, como la del Festival de Venecia o en el Festival de San Sebastián también ganó. Y Podría lograr un nuevo premio cuando en algunos días compita nuevamente en la categoría Mejor Película Extranjera en los Critics' Choice Awards que se van a entregar mañana. Además, está entre los 15 finalistas preseleccionados para competir por el Oscar 2023 en la categoría de Mejor Película Extranjera. El 24 de enero se van a conocer las nominaciones y se va a develar si la producción tendrá posibilidades de levantar la estatuilla el 12 de marzo. Vamos a escuchar lo que comentaba el director de la película, Santiago Mitre.
4: El recorrido de esta película fue maravilloso desde, desde el principio
0: y, no, y nos tiene muy, muy contentos, muy orgullosos. Eh, la película ha logrado conectar con, eh, digamos, con el público argentino, que era el que esperábamos, pero con, con público en, en, en muchos países. Eh, estos reconocimientos son una enorme oportunidad de, de, de seguir difundiendo la película, eh, que la película sea visible y que la pueda ver... Eh, la mayor cantidad de gente posible, que digamos, que creo que una película así, además de, que, de sus valores cinematográficos, que a nosotros nos enorgullecen, tiene valores éticos que hacen eh, merecedora de que, de que se vea la mayor cantidad posible. Así que estamos muy contentos.
1: Bueno, interesante lo que decía Santiago Mitre. Eh, hay que decir que eh, cuando fueron las entregas de los Oscars, eh, ganaron la historia oficial y el secreto de sus ojos ambas de algún modo vinculado con temas eh, de la dictadura militar, con lo cual eh, el cine argentino tiene un recorrido muy amplio en esa temática. A mí me parece que es una película extraordinaria, Argentina 1985, que reactualizó el tema del juicio a las juntas, pero, y ahí volvemos a las discusiones sí. que hemos tenido anteriormente, eh, bueno, intenta hacer una reconstrucción histórica Si bien, obviamente, que tiene libe amplias libertad Porque es, sí. un, es una ficción sí. Pero tiene algunas cuestiones que A mí, por lo menos eh, Y yo viví esa época Entonces, me, me da la sensación que eso no fue lo que ocurrió finalmente sí. Pero bueno, sobre ese tema, obviamente, lo vamos a hablar Con Mariano Ginás y lo hemos venido discutiendo, aparte, a lo largo de los meses, de todos modos, a, a mí, por ejemplo, me permitió ir a ver la película con mi esposa y uno de mis hijos, y ese hijo mío no conocía esta historia. Claro. Entonces está bueno porque eh, trae a la actualidad un tema que las nuevas generaciones no tenían registro, prácticamente. Entonces desde ese lugar me parece que es interesante, pero... Es cierto que levantó una polémica muy fuerte, porque hay que decir algo, en esa época eh, el peronismo estaba a favor de la autoamnistía, es decir, el candidato del partido justicialista que fue a las elecciones contra Raúl Alfonsín estaba a favor de mantener la ley de autoamnistía que habían dictado eh, el último gobierno militar. Entonces, eh, ponerlo a ese candidato en el juicio a las juntas, hablando como un testigo más, y me parece que no hace a lo que fue la realidad histórica. Si bien fue un testigo, pero lo cierto es que él avalaba la ley de autoamnistía y no quería que se haga ese juicio a las juntas. En realidad, el que lo impulsó fue el entonces presidente, Raúl Alfonsín, que creó toda una estructura jurídica para que se pudiera hacer ese juicio a las juntas. Que lo apoyó, lo avaló, puso recursos para que se haga. Era parte de su génesis, porque él ya era militante de una agrupación de derechos humanos. Es decir, tenía todo un recorrido en esa temática. Entonces, me parece que no hacer honor a esa historia, y bueno, es contar otra historia. Pero es válido, porque bueno, se cuenta la historia desde el punto de vista de los fiscales que hicieron el juicio de la Junta. Entonces, bueno, es como otra mirada.
2: Claro, es ficción, pero al ser una historia real que muchos vivieron, otros la estudiamos por una cuestión de que ni siquiera habíamos nacido, pero me parece que eso hizo que se exigiera contarla desde otro lugar, más como un documental que como una ficción, y me acuerdo que es un tema que hablamos en sí, el debate claro. cuando eh, entrevistamos a Mariano Ginás, porque justamente a eso mucha gente hacía referencia, bueno, pero ¿por qué no está esto? ¿por qué no está lo otro? Y él, claro, lo trataba de explicar desde su lugar de, de guionista de una ficción, más allá de que el, el hecho hubiera existido y que muchos lo hubieran vivido y tuvieran otras partes de la historia que hubieran querido contar en la película.
1: Ah, y hay que decir una película, como decíamos antes, completamente exitosa, es decir, que Exitosísima, funcionó sí. como película, que tuvo un impacto en la sociedad y que hace que hoy, te diría, prácticamente todo el mundo esté reconociendo ese hito histórico de la Argentina que fue jugar a las juntas militares sí. en un primer gobierno democrático sin haber ganado una guerra en ese momento contra la dictadura.
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad.
4: Dos minutos de noticias. Es la hora 16, en Buenos Aires la temperatura 31 grados 4 décimas, humedad 19%. Casi el 50% de las hojas se perdió por la sequía. Al inicio de la campaña, la Bolsa de Comercio Rosario proyectó una cosecha total en la zona núcleo de 19 millones de toneladas. Ahora serían de 10,7 millones. Lluvias escasas y altas temperaturas complicaron las proyecciones. La línea A de Subte modificará mañana su horario de servicio por renovación del sistema de señales y frenado. Comenzará a funcionar a las 12 del mediodía y finalizará a las 22. El resto de los días será normal, salvo el viernes que terminará media hora antes por el mismo motivo. En Córdoba, la localidad de Cuesta Blanca prohíbe la emisión de música molesta en casas y negocios. La jefa comunal, Ana Gaitán, dijo que la medida tuvo una buena repercusión y los vecinos están de acuerdo. Remarcó que además es bueno para las personas que van a descansar. Barcelona afrontará su primera definición de una final desde la salida de Leo Messi hace dos temporadas. Enfrentará al Real Madrid por el título de la Supercopa de España mañana en Real Arabia Saudita a las 15 horas de Argentina. Radio Rivadavia,
0: AM630. Todo lo que pasa todo el día.
7: Romeo Santos, el rey indiscutido de la bachata, regresa a Argentina en el marco de su exitoso tour Fórmula Volumen 3 La Gira, que ya viene agotando fechas en todo el mundo. La cita será el sábado 22 de abril en el Estadio Vélez y las entradas ya se encuentran disponibles en www.entrada1.com Romeo Santos. Buenas tardes para todo el equipo de Rivadavia. En realidad, a mí me gustaría que fuera Macri, pero como sé que le van a dejar, le van a poner piedras en el camino permanentemente con la mugre que va a dejar este gobierno, prefiero que sea Patricia, que tiene mucho carácter, y las siguientes elecciones, entonces sí, si cuando tengamos un país en orden, ahí sí que sea Macri el presidente, soy Marina de Capital.
2: Candidato número uno, pero que elija bien el equipo y que una vez que gane, todos los que lo, lo, lo apoyaron lo ayuden en esta tarea in, casi imposible. Mauricio Macri, por presencia,
1: por saber estar, por conexiones, por, por, por Mauricio Macri, me encanta. Segunda opción, Milei, Javier Milei. Parece un loco de la guerra, pero yo me jugaría. Si no está Mauricio Macri, me juego por mi ley. Total, me equivoqué tantas veces. Y está rodeado de gente como Victoria Villarruel. Y me gustan
7: sus ideas. ¿Qué va a pasar después? No sé. Carmen de Recolet.
1: Hola, Rivadavia. Sí. Adolfo, acá de General
3: Madariaga. Mi candidata es Patricia Bullrich. Creo que es la única que puede poner orden, respeto. Y lo que hay que poner para enderezar
1: este rumbo del país. Gracias, Adolfo, de General Madaria.
3: Muy buenas tardes, soy Leonardo de Beleu, hermoso programa de hoy. Mis candidatos serían Javier Miley y Patricia Burris. Juntos serían imponentes. Ojalá se dé lo que yo pienso.
2: Hola, Rivadavia, hola equipo. Eh, bueno, para mí, eh, el mejor candidato para, para este país en estos momentos sería el mago Mandrake. Saludos, Alejandra Dosuaya, Gracias. Y vamos con más mensajes. Ver, sí. Están Soy...
1: llamando.
2: No, no, Ale, no, no damos abasto. ¿eh? Sí, sí. Una hora más de programa necesitamos.
1: <risa> Hay que decir que nos dieron... Un año más de programa. Sí. Así que en ese sentido les agradecemos muchísimo a las autoridades de la radio que sí, siguen claro. confiando en nosotros. Y obviamente a los oyentes. Y confían en nosotros por los oyentes. Porque si no, no habría manera.
2: Porque hay oyentes, estamos
1: nosotros. Exactamente. Prácticamente es, es así. Y, y hacemos el programa en conjunto con los oyentes.
2: Exactamente. Ale nos dice, no nos pasa el nombre, pero nos cuenta que es jubilada. Desde 2020 guardé todos los tickets del supermercado y veo los precios. Hoy, 500% de aumento en muchas cosas. El alquiler era de 13,800 y hoy es de 60,000. Wow. Jubilada y paga eso de alquiler. A ver, más mensajes. Ah, porque nos están escribiendo, Alex, desde todo el mundo. Recibimos mensajes de Canadá de los Estados Unidos de Florida, ya vamos a leer algunos, de México. Desde Playa del Carmen, México. Soy Marito y dice, si votan a cualquiera de los candidatos actuales, están en el horno. Voten a alguien nuevo que tenga propuestas potables o llamen al presidente de Uruguay para que se postule. A la calle Pou, nos dice. Entonces, Marito de Playa del Carmen, México. Roberto de La Plata. El candidato para todos tiene que ser la memoria. Porque si todos nos acordamos de la heladera... Lleno. vacía, claro, sí. la heladera <ríe> llena de las vacunas, de la fiesta VIP etcétera, reitero entremos al cuarto oscuro, dice Roberto, acompañado de la memoria y vamos con uno más, Susana de Lanús creo que tendríamos que dejar a los jóvenes que quieren a Mila y seguro ellos voten mejor que nosotros que votando tantas veces, siempre los mismos, tenemos un país roto, basta de los políticos que vivieron siempre de la política
1: sí también hay que decir algo que eh, Juntos por el Cambio es una expresión nueva de la política sí. ¿no? que surgió, te diría, a partir de la crisis del 2001 porque el PRO no existía antes. Uh -huh. O sea, había se creó para gobernar la ciudad de Buenos Aires, después se expandió a todo el país y de hecho Mauricio Macri era un político que venía fuera de la política. Sí. Eh, entonces, me parece que esa es una expresión nueva. El caso de Miley también es una expresión nueva porque es un economista que venía eh, de afuera de la política. Y bueno, hay que ver, van surgiendo candidatos, también hay que decir algo. Nosotros tenemos un sistema presidencialista que hace que uno, cuando vota presidente, en realidad termine votando todo un bloque de ideas, que probablemente no coincidas con todo ese bloque de ideas. A vos finalmente te hacen elegir entre A, B o C. Y, y elegís quizá a B porque A no te gustó, pero no porque coincidas en todo con ese candidato que estás votando. Entonces, bueno, esto digamos que no ocurre con los sistemas parlamentarios, donde quizá eh, asume un gobierno, en dos o tres meses le va mal y es reemplazado por otro, porque se reagrupan los bloques parlamentarios y se elige otro gobierno. Acá te va mal con un gobierno, como nos pasó y te lo tenés que aguantar cuatro años. Entonces, bueno, eso es lo que tienen los sistemas presidencialistas, sí. que no tenés posibilidad de recambio en el medio de ese gobierno. Vamos
2: con algunos más, Ale. Hola, soy Norma de Olivos. Me gusta mi ley. La Rita me dejó de gustar por lo que hizo con los médicos. Una vergüenza. Hola chicos, muy bueno el programa, pero Urtubey es peronista y hace muchos años está en política, es más de lo mismo. Ellos aunque pierdan nunca se retiran. El peronismo le hizo todo el daño que ha podido nuestro país, Sandra de Villa Bosch. Buenas tardes, voto por Patricia. Mano dura para sacar el país adelante, dice Luis de Santa Fe.
1: Bueno, bastantes mensajes eh, de actualidad política, realmente me, me han sorprendido hoy. Muchísimas. Porque uno dice, sale. estamos en vacaciones... Hace calor, viste que a veces como que vos decís, bueno, vamos a aflojar un poco, sí y no, no. la verdad que este, en realidad nosotros como somos periodistas estamos muy enganchados con la actualidad, claro. y a veces nos pasamos de vuelta porque no aflojamos nunca, pero a los oyentes les pasa lo mismo, sí Sí, exactamente. Están súper enganchados. Bueno, es que es un año electoral. Vos pensás, el mes que viene ya se empieza a votar en La Pampa. Sí. Después empieza a haber elecciones en marzo de algunas intendencias, por ejemplo, en Río Negro. Sí. Y en abril ya hay elecciones de gobernador. Sí. Con sí. lo cual... Ya está.
2: Estamos metidos ya en este 2023 súper, súper lleno de elecciones. Vamos con el último, Ale, sí. de, de esta tanda. Eh. Sigan llamando, mandando mensajes porque vamos a seguir leyendo. Santiago de Tandil dice que le gustaría como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Hilda Chiche Dualde.
1: Mira vos, Chiche Dualde. ¿Qué será de Chiche Dualde? Hace mil años que no la tenemos en sí. el radar. Sí, cada tanto, viste, daba una entrevista. Sí, sí. Pero ahora... Sí, y está es guardada. como que está casi retirada, bueno, lo mismo que Eduardo Dualde, sí. viste, gente que por ahí dan una nota pero para opinar de algún tema, sí. pero ya no se candidatean más a claro. cargos selectivos, sí. ni nada de eso. Pero la gente sigue, viste, como decían antes también de Lilita Carrió Lilita,
2: sí, también son dirigentes
1: políticos que van pasando. En el caso de Lilita, en realidad es una referente dentro de uh -huh. Juntos por el Cambio, sí. una de las fundadoras. Pero Chiche Dualde me parece que ya está cuasi retirada. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa y ahí sí venimos con la siguiente entrevista.
3: Zafirus, zafirus, qué ricas fragancias, zafirus, zafirus, aromatiza tu vida.
0: Queremos motivarte para adoptar conductas y hábitos que contribuyan al cuidado de tu salud. Todos los domingos de 20 a 21 llega Salud 630 con la conducción del doctor Claudio Sin. Todo lo que te interesa y querés conocer para una mejor calidad de vida. Radio Rivadavia AM 630. Todo lo que pasa todo el día. Pinturas Premier presenta su revolucionario látex sílice. 140 colores, selección y especialmente diseñado para frentes e interiores. Látex sílice de Premier. Colores que protegen.
5: Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando a su fruto.
4: Tu sueño puede ser tu realidad.
7: Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos Aires, Ciudad.
0: Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar. Cliquea en la cámara y listo. Entra, mirad y disfruta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Buenas tardes, muy lindo el programa Les habla Adrián desde la Granja Córdoba Y yo creo que Estoy escuchando todos los días A Río de Davia Y escucho a los políticos decir Cuál es el problema, cuál es el problema Y cuál es el problema, lo cual ya sabemos todos Cuál es el problema Pero solamente uno te dice Cómo lo va a solucionar Y ese para mí es mi ley Porque las soluciones que plantean los otros Ya las conocemos Ya, ya las vivimos Y acá estamos ...chapoteando en el bar... ...saludos desde Córdoba...
1: Hola muchachos... ...este ve parece buena persona... ...pero ya con el mesianismo que predica... ...viste, me hace acordar... ...amén en Alfonsín... A de la Rúa, a Néstor, a Cristina y a este último pobrecito, viste, que con el mesianismo no vas a ningún lado. Tienen que ser muy duros hasta con la misma clase política, porque nos han reventado a toda la clase desde la de la Argentina. Por eso, ¿tien, tien, por eso te gusta mi ley, porque le da todo, viste. Hay que ser un cambio completamente radical. Jorge de Capital. Hola muchachos de Contacto, eh, yo voy a votar a mi ley, no porque piense que la ultraderecha sea la solución para este país, sino porque todos los cambios que haga nos van a hacer avanzar y eso me parece bueno. Un
3: abrazo.
7: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alicia de Marred Plata, los estoy escuchando, un día muy soleado hermoso, pero el airecito fresco. Mauricio Macri, sin ningún lugar a dudas, que no se presenta. Esperemos, esperemos. Un beso enorme.
5: ¿Qué tal, amigos de Radio Rivadavia? Los fines de semana, la verdad que son espectaculares los programas. Puede ser que tengo más tiempo para escucharla, pero todo el día casi escucho. Bueno, mi candidato, el primero, sería Randazo, porque me parece que es súper valioso. Y no sé por qué nadie le da bola, no le hacen entrevistas. Y, bueno, también Miley y Patricia bullrich podría ser. Pero el número uno, rondazo. Me parece que es alguien muy capaz, muy honesto, y por algo lo, lo relegaron.
1: Hola, Ale. muy lindo programa. Quería agregar, con respecto a la película, que uno de las grandes fallas que tiene es que no menciona la CONADEP, que fue el corazón de los juicios a la Junta no menciona su existencia ni a sus miembros tampoco menciona que el peronismo no quiso formar parte de aquella monadera un abrazo para todos muy lindo el programa Carlos de Manzanares contacto digital. Muchísimas gracias. La verdad que un montón de llamados. Voy a decir algo. Tantos mensajes recibimos que colapsó la computadora. <risa>
2: <risa> Colapsaron las redes, la compu, todo, vale. Qué locura, sí, sí, pero
1: sigan Así que mandando, los mensajes eh. de texto que nos mandaron, sí. no estamos pudiendo leerlos porque colapsó la computadora. Sí,
2: pero ya acá tenemos este equipo de producción que es lo más, que está a full probando cable, eh, ahí, hablando con gente de, de todos lados. ¿eh? Ahí Jota
1: y Facundo haciendo sí. lo imposible para que
2: funcione.
1: Sí, pero, si nos
2: están viendo en el streaming, están viendo, ah, no, <risa> ah, Bueno, porque si no, viste, ahí están viendo el backstage. Sí, sí, ahí por YouTube. Claro,
1: claro. Pero, bueno, estamos bueno, tratando ya, de recuperar mirá, los mensajes. acá está, creo, ¿eh? Ya, ya a ver, ¿está estamos ahí? volviendo. Bueno, ahí mira, está, a ver, sí, creo sí. que sí. Muy bien, muy bien. Ahí, porque nos cortan gracias, una J. pata,
2: Ale, sin los oyentes. Y, sí,
1: sí, la verdad que es una pena porque nosotros nos gusta leer los mensajes sí. también, no solo pasar los audios. Y de golpe colapsó la computadora. <risa> Contamos todo, vale Sí, sí, tremendo, <risa> tremendo. Bueno, y nos están llamando no solo para la consigna que dijimos respecto a quién querían que sea o quién creen que va a ser candidato a presidente, sino también, bueno, por la entrevista que vamos a hacer dentro de un rato sí. con Mariano Ginás sobre la película Argentina menú 85. Sí, ¿te acordás,
2: Ale, que cuando hicimos el debate mucha gente decía, no, no me spoileen, porque la película había salido ya hace un tiempito y muchos con el debate se engancharon y querían ver la película. Sí. Así que ahora vamos a volver a hablar de, del tema, pero ya con otra mirada, porque la película se estrenó no solamente en Argentina, fue un éxito, sino que también ganó premios en muchísimos festivales en el mundo, llegó a estar nominada a los Globos de Oro, ganaron el Globo de Oro y ahora esperamos a ver si estamos... Yo digo estamos, porque ya somos parte, sí. ¿no? De la, de la película como argentinos
1: nominados para los Oscars. Sí, y te voy a decir algo. Y... Para los Oscars ya hay una pre-nominación de 15 en la que sí. estamos. Y de ahí van a bajar a 5, con lo uh -huh. cual se supone que tendría que estar. Y si no hacemos un piquete <risa> ahí en el, en el Boulevard
3: Hollywood. Bueno, viste
1: Ricardo Darín cuando le dieron el premio, sí. que él habló una partecita en castellano, y dijo que era como el mundial, sí. entonces que después del mundial los argentinos teníamos otra alegría, que era este premio.
2: y Pero además, Ale, escúchame, eh, habíamos ganado dos Copas del Mundo, se vino la tercera, ¿por qué no se puede venir el tercer Oscar?
1: Así es, ¿No? así es. bueno, ya el Globo de Oro es algo es muy, casi muy un importante.
2: Oscar. <risa> es, es como, como una la, Copa América. Es Copa América. <risa> <risa> ya está, nos falta el Oscar.
1: <risa> bueno, y ya estamos en comunicación con Mariano Ginás, que es co-guionista de la película argentina 1985, que ganó el premio Globo de Oro esta semana. Hola Mariano, te saludamos Cecilia Domínguez y Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal?
1: Bien, bueno, muchas bien, gracias bien. por volver a hacer una entrevista que habíamos hecho apenas habían estrenado la película. Eh... Bueno,
6: bueno, no, no, siempre, siempre es muy interesante y recuerdo aquella, no fue una entrevista. Fue un debate, una de,
1: un debate con Agustín de Campero. Match un match
6: de, de, de pugilismo sí fue bravo
1: eh no realmente vos sabés que lo pusimos el
6: cual, en el cual yo creo con todo el respeto por mi querido Agustín Campero que salí vencedor
1: ah que ganaste este, por,
6: por, por no <risa> fue un
1: empate fue un empate, empate digamos. Técnico. No, 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 fue un empate. no fue ningún empate fue una la
6: clara victoria de, de 85 que se refrenda con, con estos premios con, no, con de, el globo
3: de oro ¿no?
6: Bueno, veremos, veremos, sí, sí, con el globo de oro. ¿Cómo, cómo anda todo?
1: Eh, muy bien, ¿te esperabas este premio?
6: Eh, ¿El globo de oro? Sí. Mirá, eh, la verdad que no tanto, porque no... Ya, yo sabía que eh, ba bastantes miembros del equipo, Mitre en especial, este, pero también y desde luego Darín, eh, Peter Lanzani y otros de los productores, estaban en lo que se llama la temporada de premios, digamos, de Hollywood, ¿verdad? Ajá. Es decir, o, o, no, de, premio, de, de Hollywood no solamente, los premios internacionales, después es el Goya, sí. ahora el mañana es una que se llama el Critics' Choice, bueno, había ganado hace poco eh, un premio del National Board of Review, es decir, es el momento en que se lanza la temporada de premios anteriores al Oscar, que termina en el Oscar, entonces un poco yo sabía que estaban en eso pero no me había concentrado tanto en el Globo de Oro así que de pronto pasó lo del Globo de Oro y, y bueno empezaron a llegar Whatsapps fue un poco sorprendente para mí
1: Ah, o sea que pero te enteraste bueno, de, de afuera digamos Sí,
6: sí, sí, absolutamente creo que muchos de nosotros, nadie se esperaba eso esa creo que tiene que ver así como decís vos con esa especie de euforia mundialista que ahora la gente quiere ganar premios
1: <risa> quiere ganar todo <risa>
3: sí.
7: Sí, sí,
6: sí,
1: y esto sí, les allana que... el camino hacia el Oscar a mejor película extranjera o cómo lo vivís? ¿Qué sé
6: yo? Este, la verdad que yo no tengo idea. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que lo importante es que la película, digamos que lo que lo importante en este tipo de cosas es que las películas sean vistas, este, por los por quienes votan y que eso es lo más difícil. Y entonces si el globo de oro eh, puede hacer que la película sea más vista, bueno, pero son, son especulaciones de las cuales yo la verdad no tengo ni la más remota idea. O sea, imagínate que no, no, no figura todos estos juegos, no figuran dentro de, mi, de mis costumbres, digamos, a diferencia de, de, de otras personas, digamos. Entonces, para mí es, qué sé yo, es casi un juego realmente, digamos, la verdad, es que lo pienso como un juego, como un divertimento y que sería buenísimo para la película, pero para hacerte totalmente sincero no me lo tomo muy en serio.
2: Pero, Mariano, cuando uno dice, bueno, ganamos un premio como, como el Oscar, ¿te, sí. ¿te genera algo? ¿Te hace pensar en el momento en el que escribías en el, el guión de, de la película? ¿Qué lejos llegó? ¿Cuánto del mundo conquistó para, para llegar a, a la meca de, Mirá, desde del el, cine desde en Hollywood? Desde luego.
6: Desde luego, desde luego que son cosas que uno piensa, sí. que de alguna manera. Este, re, pero, pero no puedo evitar mirarlo con cierta distancia. Claro. ¿Entendés? Vos pensás, quiero decir, yo en la. En, de, de todas las decisiones que tomé en mi vida cinematográfica, en mi vida sí. profesional. Yo te diría que ninguna tuvo como, como destino, sí, sí. este a diferencia de muchos otros cineastas que lo que mm. sueñan en su vida es llevar su camino, aunque lo que más les gustaría es ganar el Oscar. Sí. Bueno, para serte sincero, no solo no es mi caso, sino mm. que no creo que sea el caso de nadie de los que estamos en la película, sí. ¿entendés? O sí, sea, sí. no somos de ese tipo de personas que lo que más quieren es tener una carrera en Hollywood. No, qué sé yo, me parece que hay algo en ese mm. sentido de una sencillez que tiene que ver, bueno, en mi caso, yo toda la vida hice películas muy independientes sí. y, y Mitre un poco menos, digamos, sí, hace películas de gran producción, pero yo creo que ninguno de nosotros tiene tuvo como objetivo esa especie de conquista de Hollywood. Entonces, o sea, nos da la impresión
2: de. Con ir a la ceremonia y cruzarte con todas las celebridades, como en su momento, <ríe> me acuerdo que cuando El Secreto de sus Ojos estuvo nominada y finalmente ganó el Oscar. Sí. ¿Te acordás que Ricardo sí. Darín, más perfil bajo, decía, bueno, no sé si voy a ir? Y Franchella que mataba por una entrada, y que lo vimos treparse <ríe> al escenario en algún punto. Bueno. ¿Qué team sos? Más Darín que Franchella. No no, 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 no,
6: no sé si son esas dos las únicas opciones. Este, lo, que, lo que te quiero decir es que, en principio, no creo que vaya yo a la ceremonia, porque no, 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 no formo parte de, de, de quienes son invitados habitualmente sí. a la ceremonia pero pero tampoco qué sé yo digamos no no tengo ese no tengo ese berretín digamos o sea no no claro. he, o sea ir ahí y sacarme fotos con qué sé yo no sé con Clint Eastwood que es un director que me gusta mucho Genial, sí. no sé si estuviera ahí no me sacaría una foto lo miraría me divertiría <risa> digamos no 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 forma parte de mi de mi Cero no qué sé yo, es eso, digamos, pero ni siquiera si te dijera con Godard, que para mí sí fue sí. un director, alguien que me formó y todo eso, ni tampoco, digamos, si supiera que está, ni lo, lo último que querría fue, ese, no sé, no, 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 no es mi, no, no, es, no es el tipo de cosa que alimenta mi fantasía. Claro. Por supuesto que sería, que sería fantástico, digamos, como sería una noticia estupenda, y supongo que todos celebraríamos, y, y, y etcétera. Pero me da la impresión de que hay algo en este grupo que, eh, que de alguna manera lo toma con cierta liviandad, no, es decir que, que y casi te diría con humorismo, uh -huh. empezando por Darín, que es sin duda quien más se lo merece de todos, digamos, o sea, Darín yo creo que sí merece un reconocimiento internacional este, que, que, que creo que no tiene simplemente porque no hace películas en inglés, porque es alguien que no le gusta hacer películas claro. en inglés y entonces por eso siendo un actor que evidentemente tiene una talla internacional no aparece más seguido en el Oscar, lo lógico para mí sería que Darín... Entonces, eso sí, a mí me gustaría que Darín fuese alguien reconocido y que apareciera. Pero para el resto de nosotros, qué sé yo, somos gente que hace cine, ¿viste? Está en claro. la cosa del cine. Y en ese sentido, el Oscar es... es de, de todas formas, ellos están haciendo mucho trabajo para, para formar parte de eso, es un trabajo de mucha negociación, de mucha... De mucho lo que se llama en general despectivamente lobby, sí. ¿no? De, de, de darse a conocer, tener reuniones, están haciendo todo el trabajo. Pero, a, digamos, me da la impresión de que, de que si hay algo bueno en este grupo es que no se lo toma en serio en el mal sentido. No sé si, si, si se entiende lo sí, que quiero
3: claro. decir. Es decir,
6: ¿Eh? no hicimos esta película para ganar el Oscar. si sí, sí, ¿sí? Sí. sí, esa es la respuesta.
1: Ahora eh, el hecho de que le den un globo de oro, que estén encaminados a competir en los Oscar, también hace que se siga viendo la película.
6: Bueno, por supuesto, no, desde luego que es algo que bueno y hasta divertido. ¿eh? Es decir, a mí me no, no, digo que no parezca que uno está que uno está un poco superado o que no le importa el tema, o que mira el tema con alguna distancia, de ningún modo, o sea, es importantísimo y sería importante para, el, supongo para el cine argentino, etcétera uh -huh. simplemente lo único que yo te digo es que no es que, porque si no ¿qué tendría que pensar de todas las otras cosas que yo hice? ¿entendés? Claro. tendría que pensar, bueno, ¿eran peores porque no ganaron el Oscar? No <risa> cuando a uno le gusta el cine qué sé yo, ¿viste? hace películas y si de alguna manera una especie de giro absurdo del destino lo lleva a uno a estar ahí en esos lugares, bueno, bienvenido será y uno se divierte un poco. Yo y, lo tomo más bien así.
1: Y bueno, vos eh, sos director de cine, aparte de guionista, ¿Cómo, ¿cómo vivís el desembarco de las grandes plataformas de streaming que están poniendo plata para producir películas? Bueno, esta la hicieron con Prime Video, pero también está sí. Star Plus, Netflix, lo, las grandes plataformas están ingresando a lo que es el cine nacional. ¿Cómo, cómo vivís esa...?
3: este Mira, en, principio lo vivo,
6: en principio lo vivo con atención y con cautela. Uh -huh. este, es decir, yo eh, soy un director que hace películas muy independientes, yo nunca pedí un subsidio al Inca, por ejemplo, ¿entendés? Siempre me manejé con mi grupo El Pampero muy afuera de la industria, siempre muy, muy en el margen, un margen en algún punto buscado, ¿viste? Entonces, de alguna forma, cuando aparecen nuevas formas de financiación, siempre esas formas de financiación van hacia los lugares más uh, concurridos del mainstream, ¿me entendés? Uh -huh. Siempre la, la, las plataformas, lo primero que buscan es, este bueno, lo que está más consagrado, digamos, a quienes estamos más en el margen, nos llegan, en todo caso, más tarde esas cosas. Si bien yo acabo de escribir un guión para Netflix, si bien ya, bueno... En principio hay que ver. Eh, por ahora me da la impresión de que, está, como es recién un desembarco, todavía están muy atadas a fórmulas un poco conservadoras las plataformas. Espero yo que eh, se vayan abriendo y que vayan generando un tipo de cine un poco, más, un poco más moderno, un poco más arriesgado. Eso es lo que yo creo y creo que puede ser. Me parece que simplemente hay que darles tiempo y por ahora, bueno, es solamente un negocio que está en desarrollo. Digo, El cine se las arregla, ¿viste? se las rebusca desde siempre. Entonces, bueno, con mucha atención y con mucha curiosidad sería la respuesta.
1: ¿Ese guión para Netflix? A ver, contanos un poquito más.
6: Es que no sé si puedo contarlo ah. todavía, pero, pero es Un
2: una, adelantito. No sí, sé, no. Ya llegará. No, ¿Qué no, género? Es una,
6: este, y creo que es lo que habitualmente se llama drama.
3: Ah, un drama. <ríe> este,
6: pero Bien. a mí no me salen los dramas, ¿viste? Creo que ellos esperaban que yo hiciera un drama y a mí me sale hacer comedias a mí me sale hacer comedias y películas de, de y películas fantásticas entonces veremos porque si, si a mí me encargaron un drama y yo hice algo que no era un drama. Pero bueno, no les puedo decir nada, porque ni siquiera... Hay que ver no si te vuelven a contratar después. Claro, claro, todavía no recibí el mensaje Ajá. de Netflix diciendo si les había gustado o no, así que todavía no no puedo decir nada. Pero no, espero, digo, para para quienes trabajamos, es bueno, que siempre es bueno que haya nuevas... Sobre todo cuando el Inca está en una situación tan despavorida como la que está, ¿no? Al cabo de tantos años de, 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 de manejos extremadamente conservadores, de manejos extremadamente, para mí, de, de, eh, poco audaces, que el Inca está en un momento, bueno, que estuvo el año pasado, en una crisis terminal, que lo tuvo que salvar eh, el Senado de que quedara completamente desfinanciado. Entonces, bueno, uno, yo, que toda la vida estuve afuera del Inca, también miro eso con preocupación, digamos, nadie quiere que el cine deje de tener dinero. Entonces, bueno nuevamente, son, for, son cosas que tienen que ver con la política cinematográfica y que a todos nos generan preocupación. Todos queremos que haya la mayor cantidad de películas posibles, porque sobre todo quienes hacemos películas más, más laterales, es decir, si, si empieza a haber menos películas, los primeros perjudicados vamos a ser quienes hacemos películas en el margen, como siempre.
2: Mariano, ¿y viste algunas de las películas con las que competía 1900, Argentina en 1985 en los Globos de Oro o las que podrían competir en, en el no. Oscar? No 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 no
6: no, 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 en absoluto, para nada. Además, cuando alguien me dice, vi la película esa de los alemanes, no sé qué, no, no. Sí. No, no, no. no. Ahí, soy... Ahí soy fiel a mi, como diría el payador perseguido, yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones.
2: Ah, bueno, no, bueno. No, no. Yo
6: me mantengo, yo me mantengo fiel a mi a mi pequeño grupo de 1985, a mi pequeño este grupo de fiscales. No, pero es mentira, no, no las vi porque no tengo sí, tiempo, digamos, sí. no 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 veo Veo otras cosas. No, tengo, no veo mucho sí. Netflix yo mismo. Y ah. Amazon ni siquiera lo tengo. Ni siquiera claro. podría pedir que me dieran una. una claro, por lo menos, grata. una sí, suscripción sí. gratuita para sí. ver la película. Pero veo, en general a mí me gusta ver películas viejas. viste ah. yo, tra yo trabajo mucho con el cine. ¿viste? Es, mi, es es aquello en lo que pienso, te diría, prácticamente 24 horas al día. Y entonces me nutro de ver películas antiguas. ¿entendés? Me nutro de, claro. de, de seguir estudiando, de seguir pensando. Y entonces de pronto ver las películas que son recientes genera más neurosis que otra cosa, ¿viste? Digo, uy, no debería estar haciendo esto, cosa que cuando veo una película de Jean Renoir o de John Ford no me pasa, veo claro. las películas que me gustan, aprendo, soy soy chapado a la antigua.
1: Y no sé hablemos un digamos. poquito de, de la película de Argentina 1985. Sí. En un primer sí. momento generó acaloradas discusiones en la Argentina y como bien decías, también en este programa... Eh, porque... Van a volver, eh,
6: las, van a volver. si sí, 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 hay un si hay un renacimiento con el, el asunto de los premios y todo eso, van a volver las sí, acaloradas sí.
1: discusiones. ¿Y qué te pareció ese debate? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís vos?
6: Mira, a mí me parece, por un lado me parece bárbaro que haya un debate así. Es decir, me parece extraordinario que el cine vuelva a ocupar ese lugar que, la, que había perdido, me parece un poco, en la... En, 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 en la digamos, en el tejido social, ¿no? Durante mucho tiempo el cine fue eso. El cine era algo sobre lo cual se discutía, que generaba pensamiento, que generaba un poco lo que actualmente se llama agenda, ¿no? Es decir, el cine era eso, el cine era algo que estaba en el centro de la vida de las personas y lentamente fue volviéndose algo un poco más invisible, reemplazado por, eh, otros, por otros carriles que, que tienen, a mi gusto, en menos capacidad de de conmoción o menos profundidad que el cine, como la televisión, por ejemplo, como los programas periodísticos de televisión, para mí el cine es más... Diga lo que diga, el cine dice las cosas de una manera más interesante, entendés que la discusión más, este, así, más, más inmediata y más urgente. Entonces, en ese sentido, que la discusión pase por una película, a mí me parece eh, fabuloso, ¿no? y estoy muy orgulloso de haber hecho una película que de alguna manera guía la discusión. Si te tengo que decir, me parece que el tipo de discusión o que el nivel de la discusión que se dio no siempre fue el mejor, creo yo, si bien en general fue bastante amistosa, no siempre fue el mejor porque un poco me parece que la gente se olvidó de cómo funcionaba el cine, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, yo creo que, por ejemplo, para darte un ejemplo, eh, uno de los motivos por los cuales la película fue eh, criticada, que es eh, si menciona o si no menciona determinadas formas de complicidad del eh, peronismo con la dictadura militar y la voluntad de mantener la autoamnistía, etcétera, etcétera. Bueno, es cierto que la película no incorpora eso a su, a su relato, pero lo interesante es que a partir de la película puede aparecer gente y decir, bueno, también es cierto que aunque la película no lo muestre, la la que se generen debates así. La manera en que ese debate tuvo lugar, en cambio, era una forma acusatoria, ¿no es cierto? Una forma más bien de redes sociales, diciendo, ah, pero no muestran no sé qué, no sé cuánto, que genera un tipo de debate menos interesante, porque lo, que, lo único que uno puede hacer es defenderse, en lugar de decir, ah, bueno, puede ser, tiene razón, qué interesante hubiera sido, ¿entendés? Es como sí. una especie de debate que tiene que ver con una especie de, de, de belicismo del discurso, que me parece que empobrece mucho, porque simplemente se convierte en una guerra de vedettes. Entonces, me parece que no, que el, que el cine trabajaba de otra forma, es decir, que justamente que haya una película que, no, que ponga sobre la mesa determinados temas que estaban olvidados desde hace mucho tiempo o en los que nadie pensaba, da lugar a que haya discusiones de otro tipo, que aparezca tipo de pensamiento, que alguien diga esto no era así, que esto no era así, como, bueno, como la discusión que tuvimos con Gargarela es decir, donde Gargarella decía, a mí me parece que esto está mal, yo le contestaba, bueno, una discusión como con campero también. Sí, sí, claro. Es decir, no es una no no, no 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 tiene que ser una especie de voluntad de acusar de, con el dedo diciendo, ustedes que de alguna manera lo que están diciendo es ustedes fueron cómplices de esto, ustedes fueron cómplices de lo otro. Los 20 años últimos nos han acostumbrado a eso y yo siento que no, yo no, 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 no acepto esa, ese tipo de beligerancia. Eh, a la hora de mantener los debates. Yo no vivo así.
2: Además, Mariano, me acuerdo que en su momento cuando hablamos decías que el cine era tomar decisiones.
6: Pero claro, por supuesto, y esas decisiones nunca van a ser este, definitivas. Digamos, que uno, que uno elija mostrar un plano de una cosa y no mostrar un plano de lo otro, eso no significa que lo otro no exista. Lo que uno esté diciendo, nada, es, es, es el relato. Y antes, digamos, me parece que hay algo en el cual a mi criterio lo que, lo que demuestra esa manera de pensar y ese, esa forma de debatir es cuán necesario era el cine y cuán necesario sigue siendo. Es decir, cuánto la, la, su, su, su rival más inmediata, que es la televisión, y ahora se han sumado lo, lo, los, así los epigramas de Twitter y todo eso, que se parecen mucho a la televisión, a la parte menos atractiva de la televisión, cuánto empobrece el debate, ¿no? cuánto genera, cuán cuánt diferente sería... Si el cine mantuviese ese lugar que, do, donde de movida existe otro tipo de reflexión Porque una película tarda eh, en hacerse como mínimo tres años Entonces hay tres años de gente pensando en una cosa Bueno, ya de movida hay más reflexión Entonces a mí me da la impresión de que el cine a partir de este tipo de cosas Defiende su importancia y su lugar en la sociedad ¿no? Se ve de otra manera bueno, eso es lo que creo yo. Me parece que es muy atractivo ver cómo el cine genera un tipo de debate al cual estábamos desacostumbrados.
1: Ahora, te hago una consulta porque, por ejemplo, ahí nosotros cuando entrevistamos a, después a Ricardo Gil la Vedra, que fue uno de los jueces del juicio de las juntas, él, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que hacía era por la placa del final, ¿no? donde decía, bueno, ahí salen de la ficción y mencionan que después del juicio hubo leyes de impunidad en general, pero que no dicen nada del indulto que dictó el expresidente bueno, Carlos también, Menem a los condenados es en ese juicio a las juntas militares. ¿Por qué eligieron es omitir eso?
6: Es una cuestión de redacción. digo El doctor Gil La sabe perfectamente que cuando se habla de leyes de impunidad se puede incluir, de directa, se puede incluir dentro de esa formulación al indulto. Uh -huh. Lo sabe perfectamente, porque por más que no sea una ley del Congreso Nacional y que sea... Una, una decisión de un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, eso forma parte de leyes de impunidad y si no, busquen leyes de impunidad en Wikipedia que incluye el indulto. Entonces, yo, eso no significa que no sea un error, a la, a, digo, hoy con el diario del lunes yo hubiera modificado esa placa, desde luego. Es decir, yo hubiese puesto, digamos, ya que ya que generó tanta cosa, lo, lo, lo considero como un error. Ahora, no hay una mala intención, simplemente era una cuestión de formulación. Digamos, mencionar las leyes, porque decir, vos decís, las leyes de, de habría que haber puesto, leyes de obediencia de vida, de punto final, y los indultos de 1989 y 1990, hechos por Carlos Menem. Bueno, generaba una cosa más farragosa y entonces uno eligió la síntesis suponiendo que todo el mundo iba a incorporar el indulto a esa a esa cosa. Bueno, no pasó, evidentemente fue un error, tendríamos que haber buscado otra cosa, pero una cosa es eso y otra cosa es suponer que la película quiere, y quiere invisibilizar los indultos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una película que habla sobre el juicio a las juntas y que es este tipo de película y que se pone en, eh, que pone a Estrasera como, como el, su personaje central y a Moreno Campo como su personaje central, quiere invisibilizar el indulto. O sea, no sé que, como, como que piensan que es una película hecha por menemistas. No entiendo. ¿Entendés? Es como una especie de voluntad que, que, que algo que surge a partir de un espíritu invectivo, me parecía a mí, es decir, de una voluntad invectiva, de cierta bronca, tal vez de ciertos celos, que todo por otra parte son lógicos, qué sé yo, yo si fuera Gil La Vedra posiblemente también me, me generaría una rareza la película, porque la rareza, la película no está hecha desde el punto de vista de Gil La Vedra, que aparece también retratado en la película, entonces es lógico que sienta cierta incomodidad, como a veces uno siente cierta incomodidad cuando hablan de uno y a uno no le gusta exactamente lo que dicen, pero bueno, Gil La Vedra ahora escribió su libro y tiene sus Digo, me parece comprensible. Lo que no creo comprensible o no o no o no estoy de acuerdo es imaginar determinada mala intención o en el caso de lo de los indultos yo puedo entenderlo, pero cómo, pero, o sea, alguien puede creer que las personas que hicimos esta película estamos a favor de los indultos? No sé, o queremos, y, y, eh, no sé qué es lo que creen. Sinceramente.
1: Sí, ahí está contada, digamos desde el punto de vista de los fiscales, ¿no? que son Estrasera claro. y Moreno Campos.
6: Como la mayoría de las películas de juicio, ¿entendés? Las películas de juicio no están film... El juez en la película de juicio nunca es uno de los actores principales, si ustedes se fijan. El juez siempre es uno que aparece, golpea, dice eh, silencio en la sala. Nunca los actores principales son, el, son los jueces. ¿Por qué? Porque los fiscales y, o los defensores Depende de cuál sea la película Son quienes tienen que llevar adelante la, Lo que se llama la performance, ¿verdad? Bueno, la mayoría de las películas de juicio Están contadas sobre el fiscal que tiene que demostrar algo Del defensor que tiene que salvar al otro Nunca el juez es importante Entonces, digo, ahí hay, hay algo donde ni siquiera se tomaron el trabajo De pensar, bueno, es una película Y las películas se hacen de determinada manera ¿En qué película un juez es importante? Es, 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 el, es el, el, el que está llevando el caso adelante. Ninguna, ni siquiera 12 hombres en Pugnan, donde está el jurado. Bueno, que es, que es una película completamente anómala.
2: Mariano, es una cosa
6: que, que sí.
2: Tenían estos o se generaban estos debates o tal vez eh, alguna discusión en torno a, a estos temas cuando hacían mirá, lectura de guiones. No, ah, digo ya con mirá, los actores, con no, el equipo.
6: Mira, nosotros nos hicimos infinidad de preguntas, sí. tomamos infinidad de decisiones, tuvimos infinidad de cuidados, pero para serles totalmente sinceros, sí. nunca nos íbamos a imaginar que la película iba a desatar este enojo de los radicales. Jamás. Es decir, de todas las personas que pensamos que se podían enojar, sí. nunca pensamos que iban a ser los radicales. Jamás. Es decir, más bien lo que había que hacer, en todo caso, y en ese sentido tal vez... Este, un, 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 pecamos de algún exceso para, para el gusto de alguien es que no pareciera una película excesivamente radical es decir, que no pareciera una especie de película propagandística de Alfonsín bueno, tal vez nos fuimos un poco de mambo según el gusto de alguien pero lo que yo quiero decir es que de ninguna manera este, nunca imaginamos que iba a aparecer esta especie de de enojo de los, de los viejos radicales Diciendo que la película es poco menos Que una especie de himno a, a Yo no sé quién a, a, a Kirchner, qué sé yo, ¿entendés? No, no tengo idea, un personaje que ni se menciona sí. hay, hay, hay hasta leyendas urbanas que dicen Que la película está dedicada a Néstor Unas cosas completamente demenciales de, de Entonces eso jamás pasó Al menos por mi cabeza no pasó nunca Más bien era, bueno, no este, no carguemos las tintas No hagamos una película de propaganda pel política Sobre el gobierno de Alfonsín Bueno, creo que tuvimos éxito No haciéndola digamos, No, no era la intención tampoco
1: Ahora, ¿y Pero cuando...
6: sí, sí, desde luego que hubo discusiones Sí, decime
1: Cuando vos escribiste el guión eh, El co-guionista es Santiago Mitre eh, ¿Cómo sí. fue ese trabajo a cuatro manos? Eh, ¿no?
6: de... Bueno, es un trabajo Que nosotros veníamos haciendo desde hacía mucho ah. Es decir, nosotros trabajamos juntos Desde siempre ¿Eh? Y desde que él hizo su primera película en solitario, que era una película que se llamaba El Estudiante, hasta eh, la, las otras películas que él hizo con, con eso, ya estamos acostumbrados a trabajar juntos y casi te diría que formamos un equipo. Uh -huh. Entonces no, no, no era nuevo para ninguno de los dos, más bien era lo normal, ¿eh? es decir, que, 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 que ambos escribiéramos juntos nuestras películas. Entonces eh, no... No sé, digo, nos enfrentamos a otros desafíos, pero no el de trabajar juntos. Trabajar juntos es lo que hacíamos desde siempre. Digamos. Estamos muy acostumbrados y espero que lo sigamos
1: haciendo. Y, y cuando pensaste el guión, ¿lo hiciste en función de estos actores? Digo, de Ricardo Darín, Peter Lanzani, o ellos surgieron bueno, en principio después sí. de tener la en, princi
6: en principio sí, es ah. decir, la película, cuando uno, quiero decir, cuando uno quiere hacer una película con Darín, este, no es fácil hacer una película con Darín. ¿no? O sea, es simplemente hay que pensar un guión que le pueda servir a Darín. Es decir, que pueda convenirle a Darín porque, bueno, es, es, es lo que se llama una estrella, una gran estrella, te diría, internacional. Entonces, las películas, bueno de alguna manera uno las imagina pensando en, esa, en, en, en ese actor entonces sí, claro desde luego que la película estaba pensada para que Darín hiciese de trasera después le tenía que gustar a Darín,
3: claro. si, Darín
6: no quería hacer la, si a Darín no le gustaba la película Darín no hacía trasera y listo y listo y no sé, no sé qué pasaba con
2: un casting
3: <risa> no sé, a veces no hay, sé, hay no,
2: grandes digo, no, no. actores que hacen castings y uno no puede creer pero bueno es para ver si dan con el con el personaje que, que escribieron a mí no los guionistas no ¿no? ah no Se
6: te digo la verdad a mí no ah. me gustan los castings. nunca hice un casting en una de las películas mías este, siempre trabajo con actores que conozco claro. y me parece mal hacer castings. es decir ah, para okay. mí cuando yo hago cast cuando yo hago una película sí. este, soy pero eso cuando yo dirijo eh, sí, 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 eh sí. no no soy un, una especie de eh, patrón que somete a su, a los actores uh -huh. a una a una especie de examen de personal, ¿viste? No, no, no. Yo voy, elijo, pienso, escribo para los actores. Claro. Yo trabajo de otra forma. Pero bueno, la industria trabaja con los castings y, y qué sé yo, es razonable de pronto. Pero yo nunca jamás hice un casting para una película mía, ni espero no hacerlo nunca tampoco. Uh
1: -huh. Bueno, Mariano, ya estamos...
6: Pero bueno, yo soy socialista, como pueden ver ustedes, yo soy socialista. <risa> entonces los socialistas no deberían hacer
3: castings. Bueno, y
1: nosotros te agradecemos muchísimo... Eh, todo este tiempo, pero aparte la disponibilidad para, para hablar, y te, bueno, también cuando hicimos no, no, ese, no. ese debate con Agustín, y, y bueno, y también luego, el recorrido sí. que, que tenés. Eh, en, el, en la industria del cine, que es muy interesante.
2: Y esperamos el Oscar, aunque De... a Mariano no... Bueno, no le... <risa> sí, nosotros no lo queremos yo ganar. Lo espero,
6: yo también lo espero y también lo quiero ganar. Eh, por favor, que no, que no se consiga. No, lo no. Entendimos, simplemente, entendimos. Simplemente no, no sé, digamos, no...
2: No hiciste la película no sé, para no, eso, no, pero si bien es bienvenido. ¿Viste que pasaba lo mismo cuando
6: decían de la selección? ¿Viste cuando decían de la selección sí. que estaban jugando al fútbol, que se divertían, ¿viste? Sí. Que dice, lo interesante de los jugadores de la es que se divierten, que están jugando al fútbol como en un potrero. Y ahí los premios. Sí. Bueno, no lo sé, pero en todo caso para nosotros fue siempre así. Sí. En ningún momento dijimos, bueno, tenemos claro. que lograr esto, tenemos que lograr otro. No fue así. No es así espero que nunca sea así. Y creemos que esa es la mejor manera de que te vaya bien. No, ¿viste? Como dice... No, 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 no hay que empujar demasiado las cosas porque las cosas clavan los talones. Así que mejor ir juntos a la par, como decía, no me acuerdo quién. Pablo, bueno, creo. Sí.
1: Bueno, Mariano, muchísimas gracias sí, y felicitaciones gracias. por siempre el premio es que ganaron. Conversar, que fue es un por estar
6: con ustedes. Siempre es un gusto conversar con ustedes el sábado a la tarde, así que cuando quieran estoy a su disposición. ¿eh? Bueno, y si mucho, quiere volver sí. y, si, y si Campero quiere la revancha, eh, aquí estaré.
1: Ahí, ahí, ahí la haremos, ahí está. Vamos a esperar al Oscar y capaz que repetimos.
3: <risa> bueno. <risa> Gracias. Bueno, 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 esperemos. Bueno, Listo, un chicos, abrazo aceptamos. grande. ¿eh? Hasta, luego. Hasta
1: luego. Hasta luego. Hablábamos con Mariano Ginás, guionista de la película Argentina 1985.
0: Escucha Radio Rivadavia cuando y donde quieras. Seguinos en Spotify y enterate de todo lo que pasa... Todo el día.
7: ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924
0: el, 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 el rey de la bachata vuelve a la Argentina Romeo Santos 22 de abril Estadio Vélez Consigue tus entradas en wwwentrada www.entrada1.com Romeo Santos, Fórmula 3. La gira produce Fénix Entertainment. Todos los domingos de 14 a 16 por Las Buenas, con Ricardo Benedetti y Luis Gasulla. El análisis y la mejor información de la actualidad política. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Diputado, le pregunto, ¿la economía es una ciencia o un arte? Es un arte, porque si fuera una ciencia, la probarían con
5: ratones y no con nosotros.
3: <risa> Son solo seis pasitos, Kini 4, Solo
4: seis pasitos. Este domingo el Kini6 sortea un super pozo de 475 millones de
3: pesos. 6, 5,
7: 4, 3,
0: 2, Quédate ahí. Ya llega Verano 630 con Nancy Gelaber. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
7: Chicos, me encanta
2: su programa, la verdad. Sobre la película, a mí me encantó. Tengo familiares desaparecidos, debe ser eso lo que me hizo llorar tanto que la pude mirar otra vez más. Pero la actuación, todas las maneras, la ropa, todo,
3: la... todas las cosas como hablaban, no, no, no. Una emoción plena, muy buena la actuación y muy buena la emoción que han formado, que es cierta. Ojalá que
2: este pueblo se ponga los pantalones largos y podamos salir de este agujero que
7: estamos. Gracias, chicos. Felicidades. Buenas tardes. Mi modesta opinión es que, cuando se cuenta un hecho histórico, contar una verdad a medias es casi mentir. Graciela de Bernal. Esto es con respecto a Argentina, 1985. Hola, chicos.
0: La vi dos veces a la película Argentina 1985. Creo que tiene todos los méritos para llevarse el premio a la mejor película extranjera del Oscar. Por supuesto que tiene aspectos cuestionables. Uno de ellos es el escaso protagonismo y en alguna medida el olvido al que condena al presidente Alfonsín. Pero eso no le resta méritos. Excelente programa, Mario de Wilde. Hola, mi nombre es Martín, se camine, lo escucho siempre. Lo demás ya lo vimos siempre, un
6: poco más atrás de la foto, un poco más corrido de la foto, pero son todo lo mismo, en definitiva. Yo,
0: para mí, mi ley, algo distinto, hace más de 40 años venimos con la misma receta, cambiemos a ver qué pasa con algo
5: nuevo. Da miedo, pero hay que cambiar, está bueno.
3: Es que de
2: con más mensajes Ale para terminar el programa Dale. vamos a quedar debiendo la lectura de muchos ¿eh? perdón a todos porque fueron muchísimos pero hicimos lo posible Adriana de Córdoba dice los busqué porque me encanta el programa y me manda la foto Ale nuestra foto mora. de Radio Rivadavia. Sí, así muy que gracias, bien, Adriana, por estar ahí del otro lado. Guillermo de Quilmes, de Zona Sur. Dice, la única que tiene agallas es Bullrich, pero le va a costar hacerse lugar entre tantos intereses cruzados y nos manda saludos. Gracias, Guillermo de Quilmes. Rubén de Jujuy, escuché este mensaje, Ale. Bueno, Los sábados por la tarde... Mi pasión es pedalear y escuchar Rivadavia. Muy
1: bien. Aunque muy tenga bien. que gastar
2: mis datos, no puedo dejar de escucharlos porque
1: nos escucha con el celular. Rubén de Jujuy, gracias. Que es la recomendación que nosotros siempre damos. Salgan sí. a la calle al aire libre sí. y sigan escuchando Rivadavia. Sí,
2: sí. Así que gracias, Rubén de Jujuy, y a todos los que nos mandaron mensajes porque son miles hoy, ¿eh? Miles. Impresionante, realmente
1: sí. como la gente se engancha con las elecciones, sí. es muy fuerte. Uno más,
2: Horacio de Puerto Madryn. ¿Cómo está el sur, eh? Mandando mensajes. Otro más de Puerto Madryn. Sí, Mira. muy bien. Yo propondría a Patricia, pero su entorno es problemático, Epa. dice. En cambio, el dúo Miley y Patricia sería lo ideal. Armó la fórmula, fue por más. ¿Miley y Patricia. Sí, sí, Miley y bueno, Patricia.
1: Bueno, viste que hay gente que dice que todavía puede haber desprendimientos tanto del frente de todos como de Juntos por el Cambio. Sí. Esto de que Milley podría acercarse a Macri o a Patricia Burrich, de que algún sector del Frente de Todos podría romperse e ir a, a este bloque que están armando Areti sí. y Urtubey. Sí. De hecho, la reunión que tuvieron con Rodríguez a uh -huh. Rodríguez A hasta ahora forma parte del Frente de Todos, Claro. pero hay que ver si se va con este sector, este espacio que están armando sí. el gobernador de Córdoba y el dirigente de Salta Urtubey.
2: Graciela de Cava, Ciudad de Buenos Aires. Voto por Mauricio Macri, presidente. Si él desistiera de presentarse, lo haría por el doctor Cornejo de Mendoza. Jamás por mi ley, jamás. Este tipo eligió meterse con los jóvenes porque hace lo mismo que el kirchnerismo compra el voto de los más ignorantes e inocentes.
1: Bueno, mirá a Cornejo, ¿eh? el radical sí. que fue gobernador de Mendoza. Sí. Cómo también ahí van sumando... Bueno, hay que ver qué pasa con los radicales también en esto. Sí. Porque eh, está Gerardo Morales, está Facundo Manes, Cornejo también. Hay distintos candidatos que podrían subirse a una candidatura presidencial o, a, o acompañar en una fórmula, ya sea Patricia Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta o sí. al mismo Mauricio Macri.
2: Otro mensaje. Es muy tentador leer todos los mensajes porque ya nos están mandando sí. fórmulas. Acá José nos dice, mi ley, presidente, nuestro presidente, dice. Pero... Otro mensaje nos llega de parte de ay, no, Aldo. Aldo ah, Nos ajá. dice, las únicas candidatas a presidente son las doctoras Pablo Oliveto y Mariana Nanis. Mariana Nanis. <risa> <risa> las demás, los demás no valen nada. Y dice que todos los días uh -huh. nos escucha, tiene su radio en <coughs> Rivadavia. Así que gracias, Aldo, te mandamos un, un saludo.
1: Bueno, Paula Oliveto es eh, diputada de la coalición cívica Viste que hace un rato mencionaba sí, a, a, a Lilita Carrero. Sí. Así que ahí también tienen a Paula Oliveto, sí. está Juan Manuel López, que es eh, otro dirigente muy importante, Fernando Sánchez también. Sí. Hay varios dirigentes ahí que siguen sumando eh, dentro de lo que es la coalición cívica y que también probablemente acompañen, eh, ya sea a los radicales, a los del PRO. Sí.
2: Vamos con otro más. A ver. José Atilio, de Bernal. Pienso que basta de peronismo. Hace 70 años que destruyen el país. Yo voto a Patricia Bullrich. Otro mensaje de René. La presidencia. Y vice entre Patricia y Cornejo. Además que sumen a los buenos, sumen a todos los buenos, uh -huh. dice él que harían la diferencia? Bueno, hay que ver quiénes serían los buenos para, para René. Buenas tardes, soy salteño, pero vivo en Caleta Olivia, en Santa Cruz desde hace 10 años, Palma, Carlos Federico Palma se llama. Urdubey no hizo nada por mi querida Salta, yo apuesto a Javier Milei, nos manda saludos y dice excelente Radio Rivadavia.
1: Bueno, y ya estamos llegando al final del Hicimos programa. Hicimos lo que
2: más pudimos, o sea, <risa> le quedaron un montón, pero bueno, leímos sí, todo Sí, lo que sí, sí, ya estamos
1: ahí en el límite.
2: Mira la cantidad que queda. Sí,
1: sí, bueno. sí les pedimos disculpas, sí. eh, hemos pasado un montón de audios, sí, leemos los sí. mensajes, pero ya o sea, más es imposible. No,
2: no, más no. Hicimos lo físicamente y humanamente posible.
1: Bueno, así que ya nos estamos yendo, eh, ya viene el rotativo del aire y Nancy Gelaver ver en verano 6.30, Hoy estuvo la producción periodística Facundo Raventos, Camila González en la operación técnica, J. Castro en edición y Matías Muñoz en redes sociales. Eh, chau Ceci, hasta luego.
2: Chao Vale, buen fin de y buena semana.
1: Bueno, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Esto fue Contacto Digital,
3: un puente entre la gente y los medios.